0: Galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou o
1: Marcelo Gualberto. E pra
0: você que ainda não conhece o KiwiCast, é o um podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E os nossos convidados de hoje são um casal especialista em comunicação, campeões de oratória e mentores dos maiores players do digital. Em apenas dois anos, gente, eles fizeram mais de 3 milhões de reais, ajudando mais de 10 mil pessoas a se comunicarem de forma assertiva e persuasiva. Quem são eles, Marcelo? Hoje
1: promete, viu, Carol?
0: Sejam muito bem-vindos! Giovanni Begossi Negócio. E,
1: e Micarla Lins! Uh, mas... Ué, peraí. Micarla,
0: cadê o Giovanni? Eu, tá eu acho que ele ficou em casa hoje. Cadê o Giovanni? Eu não, tava não muito confortável. Oxente. Gente, mas o que tá acontecendo Opa. aqui? Opa!
1: Quem é você, cara?
0: Será que vamos ser roubados? Vão ser
1: assaltados? Sim. O que, é que você tá fazendo aqui?
0: Ah, ah! eu, eu <risos> é o professor da oratória. Sejam todos muito bem-vindos. roubar a atenção
1: de todos no
2: KiwiCast. Ninguém sabia isso, gente. Não foi combinado. <risos> <risos> a gente... Bom, um prazer estar aqui, viu, gente? Gratidão. Você que tá vendo isso aqui, a gente vai falar bastante de oratória e comunicação para você vender mais. Estou aqui com a minha sócia e noiva, Micarla.
3: E hoje a gente vai te ensinar como ter uma comunicação extremamente clara e confiante. Então, fica aí. Temos muito o que aprender hoje, hein, Marcelo? Hoje
1: a gente tem que aprender até porque estamos aqui com os nossos mentores. Exatamente. Que nos prepararam no Qify Festival 2023. E olha, cara, acho que muita gente já conhece, mas tem algumas pessoas aí que gostariam de conhecer vocês. Então, conta pra gente de onde é que vocês vieram, como é que vocês se conheceram e como é que vocês desenvolveram essa habilidade de oratória a ponto de serem as maiores referências do Brasil quando o tema é comunicação e oratória.
3: Mas eu acho que antes você tem que se despir, né?
1: Pronto. É, como é que é? <risos> <risos> vai sexy. contando a sua história pra me
2: dar um time, tá? Enquanto, Enquanto você... Você boa. vai falando eu tava... que eu vou me despindo.
3: Combinado, então. Boa, boa. Prazer aí, galera. Eu sou a Carla Lins. E assim, a, nossa tra... a minha trajetória com comunicação, eu falo que ela começou desde muito nova eu tive um incentivo muito grande dos meus pais, desde muito novinha, para estudar comunicação, mesmo que eles não tivessem tido a melhor educação do mundo. Então, eu falo que se hoje você está assistindo aqui esse podcast e você tem filhos incentivem cada vez mais a comunicação deles. É eles lerem, falarem, estarem no palco, participarem de apresentações na escola, porque a minha trajetória com comunicação começou muito dentro de casa com esse incentivo dos meus pais. E depois, posteriormente, ali mais velha, veio... Com, a, com grandes competições em que a gente participou, então hoje eu sou campeã de oratória, ganhei diversos torneios, tanto no Brasil quanto lá fora E aí, desde que a gente começou a empreender, a gente tá galgando cada vez mais para ter mais autoridade ainda em cima do nosso nicho
1: Legal, muito E bom. o Giovanni? É. o é o professor?
2: Agora sim, né? <risos> fora do personagem
1: aí até vale inverter o fone é, pra ele não boas. ficar passando ali. <risos> de Boa.
4: Fato.
2: Agora sim, gente, vamos lá. Bom, basicamente, durante a faculdade de Direito, eu virei bicampeão brasileiro de oratória, Aí eu virei advogado, aí eu não tava feliz na advocacia. Aí eu falei, vou fazer um curso online de oratória. Aí, no meio disso, falaram assim: nossa, Giovanni, você parece professor da Casa de Papel. Aí você é bicampeão brasileiro de oratória, por que você não brinca com isso? E daí, resumindo, a gente criou o é o professor da oratória. Aí viralizamos, ganhamos 200 mil seguidores em um mês no Instagram, fui pro programa Pânico, aí começamos a atender grandes players, aí ganhamos um milhão de seguidores em mês de um ano, e cá estamos.
0: Ah, <risos> mas nós vamos querer desmembrar tudo isso aí, né, Marcelo? É, Tem passou história pra rápido, contar, mano. passou rápido. Inclusive, como é que vocês se conheceram? Boa. Porque é um casal forte esse aqui,
1: hein? E com a mesma especialidade, é. né? Exato. Legal. Posso puxar seu microfone pra cá? Vamos Pai. lá. Boa, tirar um pouquinho aqui? Show. Mas conta aí pra galera como é que vocês se conheceram, porque eu sei a história por cima, que vocês não me contaram é. tudo ontem, mas ela é bem interessante,
3: hein? A gente se conheceu justamente nesse meio, a gente competia nacional e internacionalmente, e a gente competia um contra o outro. Olha só, uh. que saudável! Saudável! <risos> e aí, a gente parou de competir um contra o outro para começar a cooperar um com o outro. E hoje, nós temos toda essa sociedade. Mas foi um passo muito importante para a gente, porque, de fato, a gente ganhou muitas premiações e isso foi melhorando cada vez mais a nossa comunicação.
2: É mesmo. Às vezes, as pessoas subestimam a gente por ser um pouco jovens e tal... Achando que a gente não tem trajetória de comunicação, né? Porque parece que só quem pode ensinar comunicação é jornalista de 50 anos. Na verdade, esse modelo, inclusive, de comunicação já tá meio ultrapassado. Total. Tanto que essa galera não tem muito seguidor nas redes sociais. O que que acontece? Durante toda... Assim, nos últimos 13 anos, eu vim estudando comunicação, a gente se conheceu nesse meio do debate competitivo, que é um esporte, poucas pessoas conhecem. É um esporte mundial, tem... Poxa, nasceu no Reino Unido há mais de 200 anos... Sabe aquela coisa... Equipe de debate de Harvard... Filme norte-americano... Uhum. Sempre tem equipe de debate... Uhum. Pô, a gente praticava esse esporte... E nesse esporte... A gente ganhou muitos prêmios... E eu conheci ela lá... A primeira vez que eu participei... De um campeonato em que ela estava... Ela estava debatendo... E eu era o juiz... E daí eu não julguei ela... né Porque tem uma coisa chamada... Impedimento... A gente não pode julgar alguém... Que a gente tem algum tipo de... De... Né? Ah. Porque senão é injusto... Mas daí ela ganhou esse campeonato... Foi bem legal... E desde então a gente tá junto, desde 2019 e desde 2021, morando juntos e empreendendo juntos. E daí hoje a gente é parceiro na vida, nos negócios... E na comunicação.
0: Exatamente. E como é que vocês foram para o digital? Vocês decidiram, vamos ter uma sociedade, vamos criar um negócio digital que ensine pessoas a se comunicarem. Como é que surgiu essa ideia de trabalhar junto com isso, vocês dois propriamente? Porque os dois trabalhavam individualmente com isso já. Mas e para o digital, como é que foi essa transição?
3: Eu acho que é muito legal até a gente falar sobre isso, porque... Eu não queria empreender, não era um objetivo meu. Eu estava bem confortável na vida que eu tinha. Confortável entre aspas, né? Eu achava que eu estava confortável. Então, eu trabalhava em uma emissora de TV, no setor de marketing. Pegava dois ônibus por dia, andava 30 minutos até chegar lá ao meu trabalho. Trabalhava ali e estava confortável. O Giovanni, ele já tinha começado a empreender, ele vai explicar como ele conheceu. Mas eu não tinha vontade, e eu acho que isso é uma coisa que acontece muito hoje entre casais, que um começa a empreender e o outro fica se questionando mesmo, porque eu de fato me questionava. Eu nunca questionei ele, nunca falei em voz alta pra ele, nada do gênero de que eu não acreditava, ou de que eu tinha dúvidas onde ele ia chegar, mas eu me questionava, porque eu sempre queria uma segurança. Eu queria me sentir segura, eu queria ter o meu salário ali no final do mês. Então, tem uma coisa que eu sempre repito, é que não tem nada maior do que mudar uma opinião de uma pessoa do que o resultado. Então, quando ele começou a ter resultados dentro do digital, foi quando eu comecei a me sentir segura também de falar, nossa, eu acho que isso funciona, porque eu tô vendo alguém que mora comigo tendo resultados nessa área, mas eu já ajudava, auxiliava ele nas redes sociais, em lançamentos, em produção de conteúdo. Mas quando a gente teve resultado real dentro do digital, foi quando eu falei, eu consigo também, eu também posso fazer isso, eu também posso ir atrás desse resultado, só que agora é pra mim individualmente, como pessoa mas da minha parte o empreendedorismo começou comigo duvidando comigo achando que era loucura era loucura você pagar... 5 mil reais num curso, era loucura você largar o seu emprego CLT para você empreender, eu comecei desacreditando da minha capacidade de fazer aquilo dar certo, porque eu acredito que quando a gente duvida do empreendedorismo na realidade a gente está duvidando da nossa capacidade de conseguir fazer aquilo, e não da capacidade do outro, e hoje eu falo isso sem dúvidas, eu comecei duvidando da minha capacidade e depois falando ok, funciona. Agora tá na hora de eu ir atrás disso aqui pra mim.
1: Legal, muito bom.
2: É interessante que a gente vai falar durante o podcast muitas dicas de oratória, né, pro pessoal que tá assistindo e quer melhorar a questão do nervosismo, que quer ficar mais tranquilo, perder a timidez, que quer falar com confiança, que quer saber gesticular, fazer contato visual, perder vício de linguagem, melhorar a dicção. A gente vai falar de várias técnicas de oratória. Só que é engraçado porque a nossa trajetória no empreendedorismo para ensinar isso foi completamente não clara no início, as pessoas hoje olham o nosso posicionamento e até admiram bastante né, caramba, vocês nasceram para isso, uma coisa tão clara, você está lá, o é o professor da oratória, ensinando comunicação tanto que o resultado veio bastante rápido, um milhão de seguidores em menos de um ano parece que a gente sempre soube o que tinha que fazer, parece que tudo foi muito claro muito fácil, sendo que gente não foi nada assim, até 2021 eu era advogado, estava completamente em outra vibe, até 2020 eu ganhava mil reais por mês, então foi muito louco, eu era o melhor aluno da turma de uma universidade federal, e eu não falo isso subjetivamente, quando eu me formei eu ganhei um prêmio de laurea acadêmica, uma medalha que a universidade dá, eu era o melhor aluno, eu fui um cara que estudou muito no sistema tradicional de ensino, e eu ganhava mil reais por mês, Ganhei durante quatro anos mil reais por mês, já sendo bicampeão brasileiro de oratória. Ah, Giovani você é hater de universidade? Você fala que não precisa fazer universidade? Tem vários discursos assim hoje em dia, até um pouco banais, perigosos. Não é que eu sou hater de universidade, mas, cara, eu sou a pessoa que se dedicou ao máximo ao estudo tradicional e eu percebi na prática que isso por si só não dá dinheiro, ponto. Então, se você está querendo fazer um curso universitário por dinheiro, repense, porque tem caminhos melhores e você vai sofrer menos. Se você está fazendo provocação, massa, ótimo. Se você quer ser um médico, você tem que fazer a tal da faculdade de medicina. Agora, se você quer ganhar dinheiro, meu amigo, você vai passar cinco anos numa faculdade para sair desempregado. A realidade é essa. E eu era esse cara que fui o melhor aluno, intercâmbio na Europa, seis anos de ensino superior, ganhando mil reais. Aí, quando eu me formei em direito, o escritório que eu trabalhava chegou assim, colocou a mão no meu ombro, Olhou no meu olho e falou... Giovanni... Essa piscadinha aí... Falou... Giovanni... Agora você não é mais estagiário... Agora você é advogado... Você merece receber de modo condizente com a sua profissão... E eu recebi um aumento... E eu comecei a ganhar R$ 1.500... Então assim... Desde essa época eu já olhava que tinha algo bugado... Eu olhava assim e falava... Não, peraí... Algo está errado... Eu comprei essa narrativa de que era só seguir esse plano de 59 anos que a sociedade tem para gente, que começa aos 6 anos de idade e depois vai terminar com você com 65 aposentado e que se você estudar muito e trabalhar muito, tudo vai dar certo. Não é assim, não é assim. Você tem que entender o que realmente funciona para você ganhar dinheiro. E eu já estava frustrado nessa época. Eis que aparece para mim esse negócio de marketing digital. Aparece para mim essa ideia de e se eu pegar um conhecimento que eu tenho e vender ele online, e é interessante porque eu já fazia isso com curso de oratória presencial, o primeiro curso de oratória presencial que eu fiz, e não era nem para ganhar muito dinheiro, era só de hobby foi em 2016 então eu já tinha essa experiência, e eu era bicampeão brasileiro de oratória, tinha uma experiência legal com oratória em outros âmbitos também falei do debate competitivo, aí eu pensei e se eu fizer um curso online de oratória aí eu fiz esse curso Tivemos um resultado muito foda. A gente fez mil reais. <risos> então, tipo assim, a gente vendeu 10 a 9,7. Sendo que eu paguei 2 mil pra designer. Então, a gente saiu Nossa. mil reais no prejuízo. Ah. Só que, olha que interessante. Eu fiquei muito feliz nesse processo. Porque eu fiz assim, eu era advogado ainda. Fiz isso uma hora por dia. E eu percebi o poder da escala. Eu falei assim, peraí, eu vendi 10 a 9,7. Mas e se eu vender 10 a 997? Já é 10 mil reais. E se eu vender 100 a 997? 100 mil. E se eu fizer 1.000 a 997? Um milhão. E eu percebi que eu me diverti fazendo isso. Então é o tal do propósito, é o tal do Dharma, se você tá nessa linguagem mais espiritual, sua razão de viver, ou se você leu o Alquimista lá do Paulo Coelho, a sua lenda pessoal. Quando você tá no seu caminho, parece que as coisas fluem. E eu percebi isso e deu, dei um salto de fé. Realmente, eu saí da advocacia, a carreira que eu me preparei durante tantos anos, e mergulhei de cabeça no marketing digital, no mundo dos lançamentos. E demorou sete lançamentos, demorou um ano e meio para a gente fazer o primeiro seis em 7. Todo mundo fala, né? Sem mil e sete dias, todo mundo quer esse tipo de coisa. Cara, não é uma estrada super simples, super óbvia. A gente começou com esse sonho. Nossa, queremos o seis em 7. Pensamos que a gente ia ser aquela exceção que faz de primeira <risos> ou que faz de segunda. Não, foram exatamente <risos> sete lançamentos, um ano e meio para conseguir fazer o seis em sete desde então nunca mudou, inclusive o primeiro 6 7 foi um 6 em 1, porque ela foi a estrategista
3: <risos> eu fui a co-produtora do lançamento dele, olha que Legal. loucura enquanto eu já era expert então eu estava sendo expert e aí eu falei, esquece eu vou te lançar, eu tenho muito conhecimento de marketing, eu estou me subestimando eu lanço você lancei ele, a gente fez com
2: E aí a gente tá desde então nessa trajetória. Então, tanto eu quanto a Micaela, a gente tem esse viés de, os dois são experts e os dois são estrategistas. Às isso vezes é muito eu,
0: massa, porque uhum. isso daí potencializa o negócio. Muito,
2: né? nossa. É, eu tô no bastidor dela, ela tá no meu bastidor, aí a gente, por exemplo, formula tudo juntos. Pitch. Caramba, vamos fazer um pitch aqui pro produto da Micaela. A gente desenha juntos. Nossa, qual que vai ser a estratégia? Então, realmente, eu, eu diria que um dos principais motivos a gente ter tido um resultado tão rápido...
4: Em tão pouco tempo.
2: Porque, assim, realmente, quando você vai ver como é que os caras saíram... Cara, em novembro de 2021, eu tava fazendo lançamento de zero vendas. Em novembro de 2021. Aí, de repente, no meio de 2023, um milhão de seguidores vendendo um monte. Uhum. De onde que saiu de modo tão acelerado isso? Foi a força de empreender em casal, em conjunto, e os dois focados no mesmo objetivo. O próprio Napoleão Hill já falava disso, né? Ele falava do tal do mastermind. O que é o mastermind? É a união de cabeças pensantes em prol de um único objetivo. Então, isso cria uma força quase que sobrenatural. As pessoas focadas naquilo, isso energeticamente tem um poder. E eu e a Carla focamos nesse objetivo juntos. Quando a gente falou, não, vamos crescer no digital, e eu foquei 100% nisso, e ela 100% nisso, parece que a energia resultante disso foi maior que a soma individual das partes. Realmente foi uma coisa potencializada.
1: Fantástico. Legal que a gente percebe o padrão de que pessoas que trabalham em casal tendem a ter resultados maiores. Os maiores players Sim. do mercado sempre estão trabalhando em casal. É um padrão que você pode observar. E teve uma lenda, uma lenda do digital que eu conheci, não sei se foi semana passada ou retrasada, que um player falou que para você fazer o seu primeiro 6 em 7, você precisa de 7 lançamentos. E aí, o que é que ele fez? Ele pegava um expert, aí fazia um lançamento, aí pulava pra outro, pra outro, pra outro, pra outro. <risos> Não, mas depois eu descobri que tem que ser sete com o um mesmo. <risos> Então, mais a lenda... Do... Funcionou pra vocês? Foi essa semana, pô. essa sema... semana. é que a gente tá gravando tanto. <risos> eu tô perdendo a noção. Mas, ou seja, a lenda é real. Sete lançamentos, vocês são é o primeiro seis em sete e é um crescimento absurdo e com conteúdo que a galera adora aprender, que é sobre comunicação, oratória, porque independente do seu nicho de atuação, você vai precisar se comunicar, vai precisar se expressar, então é uma habilidade inerente a todo o mercado, independente do seu nicho. Inclusive, vamos começar a falar de conteúdo? Opa! Você gostaria de aprender um pouquinho hoje com os principais expoentes de oratória no Brasil, chegou sua hora, cara. Então, papel e caneta, vamos começar com o pé na porta. E olha, like
0: na tela, né, por favor, porque olha o tamanho do peso desse podcast aqui, por favor. Verdade. Esse like. podcast
1: tá pesado. E olha só, vamos aproveitar que a gente tá aqui com vocês e vamos dissecar tudo sobre comunicação e oratória. E eu já queria começar perguntando isso aqui, ó. Quais são os elementos essenciais para você desenvolver uma comunicação assertiva e poderosa, principalmente no digital?
2: Muito boa pergunta, hein? A gente sabe que a qualidade do podcast depende das perguntas dos hosts, né? Então, a Vamos gente está aqui nada. em boas mãos, porque já começou com uma excelente pergunta. E, ó, já vou adiantar aqui para galera. A gente vai começar no conteúdo mais básico, depois vai para um conteúdo médio. E, se você ficar até o final, eu vou dar de presente para você um passo a passo, um checklist, de como hackear o cérebro humano e fazer qualquer pessoa te ver como autoridade. Isso vai ser muito legal. Se você quer palestrar, se você quer vender mais, se você quer se tornar o top do seu nicho, a maior referência que tem, tem alguns gatilhos, tem alguns hacks para você conseguir criar essa imagem de autoridade. E se você ficar até o final, eu vou te dar tudo isso de modo gratuito. Então, não sai daí. Então, amor, vamos lá. Elementos essenciais da boa comunicação, inclusive no digital. Vai!
3: Primeira habilidade principal é você ter uma comunicação autêntica. E é onde eu vejo que muita, mas muita, muita gente no digital erra hoje. Quando a gente olha para os grandes players ou para pessoas que você admira dentro do digital, eles têm todo um branding, palavras sagradas, uma forma de falar e se comunicar. Nos stories, principalmente, que causam uma, assim uma conexão muito grande com o público deles. E qual é o erro que muita gente comete no início? Vou copiar o que está dando certo para os outros. Só que o que está dando certo para os outros não necessariamente vai se sustentar para você. Então, por exemplo, uma pessoa vai lá, acorda todo dia, seis horas da manhã, coloca o pé na grama, filma o café... Se você não tem essa rotina e você vai querer copiar isso nos seus stories, isso não vai se sustentar por muito tempo e o seu público vai perceber. Então, não tente copiar as pessoas. Tente fazer um estudo de caso mesmo de você, que envolve muito sua mentalidade, seu autoconhecimento, para você saber o que existe no seu dia a dia, o que são palavras e coisas que você já fala e que as pessoas já te reconhecem por isso. Então, hoje, toda a minha comunicação nos meus stories, Stories, por exemplo, que é onde a gente vende muito, onde eu me conecto muito com o meu público, são coisas extremamente destrinchadas que eu, me Carla, faço. São coisas sobre mim mesma. Eu não fui atrás ver como as pessoas Estavam chamando os outros Eu não fui atrás ver o que estavam Fazendo para dar certo Eu pensei, o que que eu, Carla faço Enquanto pessoa, que eu posso trazer Para dentro da minha rede social Então eu gosto de chamar as minhas As pessoas que me seguem de mimadas Na cabeça de muita gente Isso seria um Tiro no pé de autoridade. Mas por para mim faz sentido? porque eu sou uma pessoa que eu acredito que tudo que você pede para o universo você recebe que a gente desmistifica palavras que são muito boas como mimado, o que é ser mimado você receber tudo aquilo que você quer E aí criaram uma palavra para te limitar e falar que você não pode ter tudo. Opa, peraí, quem disse que eu não posso ter tudo? Eu posso ter tudo.
2: Kiara tem tudo que quer, a hora, a hora que, que, quer. que quer.
3: Então, assim, por que, que eu não posso ter tudo? Quem que disse que eu não posso ter tudo? Por que que criaram uma palavra para dizer que eu não posso ter tudo? Então, é essa palavra que eu vou usar dentro da construção da minha comunicação. Dentro da construção da conexão que eu quero ter com o meu público. E aí, comecei a criar jargões também. Então, eu sempre falo, gente, hoje eu estou um absurdo de elegante. então o seu público ele vai se conectando com você quando você tem uma comunicação autêntica, quando você não tenta fazer ou se comunicar da mesma forma que o outro. E aqui o que eu tô querendo dizer: a técnica ela é muito importante, muito importante para você olhar para a técnica e falar o que, que a Micarla tá fazendo agora, nessa hora que ela tá se comunicando no podcast. Tá, então eu vou copiar a técnica e colocar a minha autenticidade dentro disso. Então, se eu pudesse dar um único conselho seria parem de copiar os outros. Quando a gente fala que a internet está saturada, eu sinto que é uma saturação de pessoas tentando ser algo que elas não são e não uma saturação de conteúdo. Se você explica o que você sabe, de acordo com a sua vivência, coisas que você mesmo aprendeu... As pessoas vão se conectar com você exatamente. Por isso. Então a internet ela tá saturada assim, de pessoas que querem ser umas iguais às outras.
2: Deixa eu fazer uma pergunta. Eu tô, vou aproveitar <risos> até aprender aqui com a Na sua opinião, qual que é a diferença entre modelar e copiar e o que que seria modelar do jeito certo pro pessoal?
0: Hum. Ótima pergunta, inclusive.
3: Hum. É, 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 bem polêmica, porque exatamente por causa do que eu falei, hoje tá tendo, até por grandes players, tá, um, essa briga muito grande de pessoas verem, por exemplo, pessoas muito grandes que já estão no nível muito acima, copiando outras pessoas que não têm tantos seguidores, então existe uma diferença clara entre
0: você modelar e copiar alguém.
2: Vocês viram isso?
0: Olha, a gente ouve bastante falar sobre copiar e modelar, ofertas... É que
2: viralizou um vídeo recentemente de um player falando assim, ah, não, quando eu vejo um conteúdo eu legal assim, mesmo. eu copio mesmo, copio mesmo, eu tenho mais seguidor que a pessoa, e então ninguém, vai, ficar sabendo. Não, é, não ninguém vai saber que eu não copiei. Bah, eu não Aí não. levantou uma polêmica, assim, porque é um player isso. muito conhecido.
3: E pra mim a principal diferença entre você copiar e modelar alguém é que o você modelar serve de inspiração pra você ter uma ideia e com base naquilo você desenvolver algo seu. E copiar é de fato você não ter o mínimo trabalho de sequer mudar o conteúdo e ir lá e jogar da mesma forma. Então, é a mesma coisa que a gente fala, né? Vamos fazer essa analogia com bolsas de luxo. O que é uma cópia? O que é uma inspiração? As marcas de luxo todas, elas se inspiram nos mesmos modelos, mas elas mudam coisas ou outras para que aquilo tenha a cara da própria marca. O que é uma cópia? aquela mesma bolsa lá na 25 de março com um preço muito mais barato. Então, essa é a diferença da cópia e de você modelar alguém. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque eu sei que nem todo mundo faz de maldade. Às vezes, a pessoa, de fato, ela está começando, não sabe para onde ela vai, e ela pensa, eu vou só copiar esse player aqui e tá tudo certo, ele nem vai notar ele nem sabe quem eu sou, às vezes é uma pessoa pequena, às vezes é o contrário é uma pessoa muito grande, então tem esses dois lados, né, de quem faz porque está perdido e de quem faz porque sabe o que está fazendo, mas das duas formas, isso retira a sua credibilidade e a sua autoridade na sua forma de você se comunicar com o seu público porque o seu público, acima de tudo, quer sentir verdade do que ele ouve de você. Perfeito.
2: E, poxa Tô satisfeito com essa resposta. Obrigado, amor. Inclusive, eu vou passar pro pessoal daqui a pouco uma técnica inovadora. Eu nunca falei pra ninguém. Hum. É a técnica 3x3. A comunicação... Essa é a técnica de comunicação 3x3. Se você domina a comunicação 3x3, você domina a comunicação por completo. Você domina 100% da comunicação. Mas antes de eu falar a técnica 3x3 pra galera, acho que é legal até dar um passo pra trás, porque eu sei... Que tem gente que tá assistindo isso aqui Que tá assim hum, Por que que eu vou aprender oratório? Comunicação Eu vou ficar rico sem aparecer Eu vou ser um milionário invisível eu vou ser aquela pessoa que não fala com ninguém, se isola no meu quarto, na casa dos meus pais, durante alguns aninhos, e aí eu vou emergir, cheipado, milionário <risos> e, tudo... e palestrando em todos os eventos de marketing digital. Olha, vamos lá. Gente, seguinte, comunicação, e de fato é engraçado como essas copies entram na cabeça das pessoas, né? De que, olha, é possível você ficar rico sem aparecer, que você, se você tem vergonha, você não precisa destravar essa vergonha. Você pode, na verdade, simplesmente limitar o seu trabalho a não aparecer nunca e ficar trabalhando só com números. Eu desconheço um investimento que seja mais certeiro do que você trabalhar sua comunicação e eu desconheço algo que dá mais retorno. Talvez Bitcoin, nos seus tempos áureos, chegasse perto do retorno que tem a comunicação. Por quê? Imagina o seguinte. Essa coisa, essa lenda de que você vai ficar anos sem falar com ninguém, isolado, apenas aplicando um curso online, tentativa e erro, e daí você vai ficar milionário. Cara, isso aí, uma pessoa, duas pessoas conseguiram, que são pessoas altamente fora da curva, e outras pessoas, assim, tomaram como regra e algumas pessoas até capitalizam na vergonha que as pessoas têm, porque realmente tem estudos que mostram que o medo de falar em público é maior que o medo da morte. Que mais de 60% dos brasileiros têm um pavor de falar em público. E as pessoas falam, nossa, como muita gente tem medo de falar em público, eu te falo o seguinte, você não precisa aparecer. Você pode ficar bem confortável sem aparecer e ganhar dinheiro, porque isso é confortável, isso vende. Sendo que, pode prestar atenção... Todo mundo que te vende de modo muito persuasivo a ideia que você não precisa aparecer para ficar rico, aparece para te falar essa ideia. Os players que falam que não precisam aparecer estão lá palestrando, estão nos masterminds, estão fazendo networking, estão aproveitando os louros e os benefícios da comunicação. Mas você não, tá? Você fica fedido, desarrumado no seu quarto, com a barba grande, com o cabelo sem cortar, sem aparecer tímido, ansioso com dicas que são ruins sem falar, sem visto de linguagem então assim, gente talvez, a gente nunca sabe, né? tem várias ondas, a internet é um mar e dentro desse mar tem várias ondas, talvez um investimento que você fez num curso daqui a 5, 10 anos você nem esteja trabalhando mais com isso o conhecimento que você adquiriu esteja desatualizado porque as coisas são muito rápidas mas nada é tão atemporal como você melhorar sua comunicação ninguém tira de você, é uma coisa que vai estar tá para sempre com você e não importa o que você faça, não importa o ramo de atuação. Então você vai lá fazer networking. A gente vai falar sobre isso porque o diferencial para eu e a Micarla sair do resultado zero para fazer 20 mil em 20 dias, que foi o primeiro dinheiro real que a gente fez no digital, foi networking. Agora imagina que você quer fazer networking você é tímido, você é travado. Você é bloqueado, você tem vergonha, então você não fala com as pessoas, ou então você não sabe causar uma boa primeira impressão. E aí como é que você vai conseguir essa rede de contatos que vão te ajudar a potencializar o seu negócio? Então deixa eu deixar um recado muito claro, olhando no olho aqui, você que está vendo, comunicação é importante para todos todo mundo, você não precisa escolher um modo de vida em que, nossa, eu vou ficar tímido pra sempre, vou ficar sem me comunicar com as pessoas, porque um player do digital te falou isso, até mesmo você conseguiu o amor da sua vida imagina se você é solteiro e você quer namorar com alguém casar com alguém, você precisa, um ter coragem de falar com essa pessoa não pode ser tímido, e dois, você tem que ser persuasivo imagina se você quer fazer um pitch de vendas confiante se você quer palestrar, comunicação serve para tudo isso. E a gente vai passar para vocês todos os hacks de comunicação. Então, amor, vamos entrar na técnica 3x3? Bora. Eu vou falar, e daí eu quero o seu complemento em cada uma, porque ela é Várias coisas.
3: Mas antes dela, acho que é até bom pontuar uma coisa que o Giovanni falou, que as pessoas elas subestimam o poder da primeira impressão de várias formas, né? Hoje muita gente não se preocupa em como vai se vestir, em como vai se comunicar, em como vai aparecer para os outros, pensando que, ah, esse negócio da primeira impressão, ele não é tudo isso. Só que você sabia quant... Você sabe quantos encontros são necessários para você mudar uma primeira má impressão?
1: Quantos? Oito.
3: Positivos. Oh. Então, para você conseguir mudar uma má primeira impressão, você precisa de oito encontros, só que oito encontros positivos, para mudar a ideia e a percepção da pessoa sobre você. Então, é isso que a gente fala sobre comunicação ser tão importante. Às vezes, você não vai ter uma segunda chance. Quem dirá oito chances positivas? E para você ter oito chances positivas, você precisa estar bem preparado, você precisa saber como reverter toda a situação, então o fato de hoje muita gente não estar é, estudando comunicação e oratória e achar que isso não vai mudar nada, é porque você está perdendo tantas oportunidades, tantas oportunidades, que você nem sabe que existiriam, porque você não se colocou em movimento para aprender sobre.
2: E tem um passo a passo para causar uma boa primeira impressão?
3: Bora ensinar 3x3 primeiro. Mas antes fala da técnica.
2: Ó, <risos> <3x3. risos> oh, se você quiser aprender a causar uma boa primeira impressão, fica até o final. Vamos lá. Técnica 3x3 da comunicação. São três tríades. Por isso que é 3x3. São três conjuntos de três que englobam todo o mundo da comunicação. Primeira tríade que você tem que dominar para se, um, se tornar um comunicador de sucesso. É a tríade da retórica aristotélica. Olha, agora a gente foi longe, hein? Aristóteles, dois mil anos atrás... O um cara que era um filósofo... O um cara que foi o pai da biologia... Ele escreveu um livro chamado Retórica... E lá ele falou uma coisa muito interessante... Ele falou que... Para você se tornar um rei da retórica... Tudo que você precisa são três coisas... Em primeiro lugar... Etos... O que, que seria o etos? É você saber passar credibilidade... Autoridade... Na sua voz na sua maneira de ser, na sua comunicação. Em segundo lugar, você precisa de patos. Patos não é o Duck Donald, <risos> não é o pato É patos com H, assim, depois do T, que seria uma palavra grega para paixão. Ou seja, você tem que saber emocionar as pessoas. Em terceiro lugar, o logos. O que é o logos? É a razão. É a lógica. É você estar certo do ponto de vista objetivo dos fatos. Então, imagina o seguinte. Olha como esse conhecimento ele é poderoso e ele é ancestral. Desde a Grécia Antiga já se sabe hacks de persuasão. O Aristóteles ele falava assim, se você quer se tornar hiper persuasivo, tudo que você tem que fazer é transmitir confiança, emocionar as pessoas e fazer sentido. Isso há mais de dois mil anos. E essa é a primeira parte da técnica 3x3, por isso que já é uma técnica que são três coisas, é dos patos dos logos. Qual que é a sua opinião sobre emocionar as pessoas? A Micaela, que é uma rainha da emoção.
3: Acho que a, uma das habilidades mais importantes hoje dentro da comunicação é você saber contar a sua própria história. E muitas pessoas têm bloqueio com isso. Muita gente acha que storytelling é só sobre você ir lá, abrir a sua rede social e contar uma história ou outra que acontece na sua vida. Sendo que a principal técnica, a história que você mais vai usar, que você mais vai repetir em palestra, rede social apresentação, podcast é a sua história principal, é a sua jornada, o como você começou por que você começou o que te trouxe até aqui e é a que mais as pessoas têm bloqueios porque eu já ouvi essa frase assim de trocentas pessoas inclusive gente muito grande de eu vim aqui só para dar conteúdo ninguém quer
0: saber minha história não tem pra que eu contar minha história. Inclusive, a gente passa por algumas situações aqui no KiwiCast de conversar com alguns players que não necessariamente estão preparados ou não tem muito claro qual história deles eles vão Verdade. contar. Não é isso, Marcelo? Verdade. E aí, nosso podcast, ele é extremamente técnico, né? As pessoas assistem o podcast pra aprender, de fato, as técnicas, os insights, pra colocar em prática e ter os seus primeiros resultados. E aí, a gente entra naquele, naquele primeiro bloco do KiwiCast pra pessoa contar a história dela, e cara, eles alguns resumem, porque de fato falta essa clareza, bom, eu não sei qual história sobre mim eu vou contar, às vezes a pessoa tem fixado a ideia de, tipo, ah, eu preciso ter uma história, do uma jornada do herói, pra ser convincente, pra ser um pouco envolvente, pra causar aquela conexão, mas eu não tenho, não, ou ela não considera que tem, e às vezes muito, muitas Muitas vezes falta essa clareza de tipo assim, não precisa ser uma, uma jornada do herói péssima, mas só algo que você superou, uma dificuldade. E escolher como contar. Só que às vezes isso é difícil pra algumas pessoas. Às vezes as pessoas são extremamente técnicas e elas só querem... Ah, beleza, eu comecei no digital assim, eu procurei um anúncio, como vender na internet e, e foi isso e comecei a vender. Só que, cara, aí a gente vai lá e tenta entrar na história e você vê uma resistência, né? Já aconteceu algumas vezes. Por, por essa dificuldade mesmo, por não ter essa clareza. E não só
3: isso, a gente volta, né, o Giovanni falou, ah, hoje um dos maiores medos do ser humano em si é o medo de falar em público, mais do que o medo da morte, eu vou além, eu acho que não é nem sobre o falar em público, eu acho que o maior medo do ser humano hoje é ser julgado pelo público. Esse é o maior medo dele. Por que, que muita gente não quer contar a própria história? Porque tem medo de ser taxado de vitimista, Sim. ou de achar que a sua história não é tão relevante, ou de achar que não sofreu tanto. E aí o que sofreu tanto também não quer contar, porque acha que vão achar que está sofrido demais. E aí tá todo mundo se perguntando se deveria contar ou não, quando esquece que... <risos> Você veio a essa terra com uma história única, com uma trajetória única e é exatamente isso que faz você ser você mesmo. Não é quanto você faturou, o que você fez de diferente. É o que estava acontecendo no meio dessa sua jornada empreendedora que te fez chegar até aqui. Então, a gente falou muito por alto no começo da nossa história e da nossa trajetória, mas a gente podia destrinchar muito mais e falar, por exemplo, como a gente se sentia. Quando ele falou que ia comprar o primeiro curso dele de 5 mil reais lá, eu achei que ele estava ficando louco. Eu achei que eu estava ficando louca por aceitar... Aquilo, eu achei que não fosse dar certo, eu senti um medo bizarro, absurdo, daquilo não dar certo, e o que, que a gente ia fazer? Para onde é que a gente ia ir? E se desse errado, não tinha a opção de dar errado. Porque, Porque a nossa trajetória precisou ser daquela forma, só que às vezes tem pessoas que estão assistindo a gente, e estão se sentindo dessa exata mesma forma agora. Só que elas nunca vão saber que um dia eu já me senti assim também Se eu não falar, se eu não comunicar Então, de tudo que a gente vive, desde o início até o final da nossa vida O importante não é nem onde a gente chega Mas é tudo que você fez e tudo que você aprendeu para chegar ali naquele tempo, naquele espaço e exatamente naquele lugar
2: Três técnicas rápidas de storytelling só para a galera ficar de boa. Mas não vamos esquecer o 3x3, viu? Né? <risos> se deixar É aí, impossível <risos> eu esquecer alguma coisa. Que vamos lá, vamos lá. Ó, para você que é um iniciante na arte de contar boas histórias, você que quer se tornar um bom storyteller, que é essa habilidade dominada por grandes palestrantes, grandes players, grandes vendedores, Jesus era um bom contador de histórias, Sim. vamos lá, três técnicas rápidas de storytelling para você aprender e aplicar a partir de hoje. Número um, arsenal de histórias o que, que é a técnica do arsenal de histórias? aí a Carol já sabe que a eu gente sei, já eu ensinou. Eu <risos> <risos> então,
4: que
2: Então, o que é a técnica do arsenal de histórias? Nada mais é do que, você vai pegar um caderninho, não precisa ser um caderno mágico igual o meu, pode ser, por exemplo, o bloco de notas do iPhone, pode ser um Notion, você gosta do Notion também, Sim. né? A gente usa o no, Notion, aqui o Wi-Fi todo usa o Notion. É mesmo? No, que <risos> top, a gente <risos> ama o Notion. O meu arsenal de histórias é no Notion. Então, você pode fazer no Notion também, mas o que, que você vai fazer? Vai para algum lugar e você vai elencar enumerar as histórias que aconteceram com você. Então, por exemplo, eu poderia, de fato, estar tá lá no meu arsenal de histórias. A primeira história tá ali, Nerd social, que é a história de como que eu saí de ser uma pessoa que não falava em público, que tinha um medo absurdo de ser julgado, que sofria bullying, que nunca tinha beijado na boca, que realmente era uma pessoa sem amigos, e eu saí disso para me tornar bicampeão brasileiro de oratória. Então, realmente é uma história que é, inclusive, bem no formato da jornada do herói. E está lá no Arsenal de Histórias. E o que, que você vai fazer? Você vai simplesmente anotar. Ah, Giovanni, mas eu não sei as histórias que aconteceram comigo. Entenda que muita coisa aconteceu na sua vida. Todo mundo é um poço de histórias. Só que está tudo no limbo. Está tudo no inconsciente. Só o mero fato de você escrever aqui, ó. Arsenal de Histórias. E começar a lembrar... Já vai trazer uma consciência pra isso. E aí, o que, que vai acontecer? Às vezes, você lembrou de poucas. Mas alguém vai te fazer uma pergunta. Ei, como vocês dois se conheceram? Lembrei de uma história. Ou então você tá assistindo um filme. E daí você viu uma coisa que aconteceu com você também. Lembrou? Anota. Por que, que a gente faz isso? Porque história é ouro. Então, quanto mais histórias você tiver no seu arsenal, mais você vai poder usar elas em palestras, em conversas. Então, isso é um hack muito grande. Segundo o hack... E eu vou pedir para você usar, falar a terceira técnica, tá? Então vai pensando na melhor técnica que você tiver aí de storytelling para passar para o pessoal. Segunda técnica de storytelling é afiar o seu machado narrativo. O que, que seria isso? Treine a sua habilidade de treinar histórias em toda oportunidade. Então vamos supor, você vai fazer uma live e aí você já aproveita para testar uma história nova. Vamos dar um exemplo? Ontem a gente estava aqui a caminho do KiwiCast e foi a primeira vez que a gente andou de Limousine. Então, eu literalmente posso criar uma história com base nisso. Nossa, primeira vez, quando dei de limousine, crio essa história. E aí, eu vou fazer uma live, eu testo ela. O que, que é isso? É afiar o machado narrativo. Porque quando eu estiver numa palestra, eu não estou contando a história pela primeira vez, gente. Pelo amor de Deus, é uma história que já está validada. É tipo um comediante. As pessoas vêm, por exemplo, sei lá. Vamos pegar o Chris Rock. Ele está lá falando várias piadas. Todo mundo, nossa, o cara é muito foda. Só que para ele estar tá dando aquele show, ele passou meses uhum. fazendo stand-ups menores em barzinhos lá, em lugares de treino, testando piadas, muitas delas muito ruins e vendo a reação do público. E daí às vezes ele no meio da piada fala, nossa a piada tá muito ruim, vou pular. Literalmente ele fala isso. E aí depois de testar e afiar isso, que ele vai fazer a história final lá no stand-up. E uma terceira técnica, você quer dar das honras, amor?
3: A Uma terceira técnica, você pode fazer um rastreamento de emoções. Percebeu como eu falei que eu poderia ter contado aquela história de uma forma completamente diferente? O que, que é? Você olhar a história que está lá no seu arsenal e você pensar qual era a exata emoção que eu estava sentindo quando isso aconteceu. A história da limusine estava muito feliz. Aí eu posso trazer uma certa tristeza se eu lembrar de como era a minha vida antes e como eu cheguei até aqui agora. É você focar e concentrar o seu olhar dentro daquela história para que emoção você sentia e lembrar que vai ser essa exata emoção que você vai passar para o público que está te assistindo, porque hoje um dos maiores erros que as pessoas cometem é subir em cima de um palco, passar o conteúdo e se esquecer que a maior habilidade que você tem é fazer as pessoas rirem e chorarem junto com você, então quando você faz esse rastreamento de emoções junto com as suas histórias, fica muito mais fácil você saber quais emoções você vai gerar ao longo da sua fala.
1: Que legal, cara. Eu nunca tinha ouvido falar eu disso. também não. Primeira vez que eu ouço. Isso é incrível. Fantástico. Olha, a gente tem, então, técnicas de storytelling, assinal de histórias, afiando o machado e rastreamento de emoções. Com essas três, já dá pra desenvolver uma comunicação bem interessante né?
0: Já dá pra fazer alguém rir ou chorar E a gente falou eu. de
2: storytelling, por quê? Porque contar histórias é a forma mais fácil de emocionar uhum. E emocionar é um dos três pontos Da retórica aristotélica, que é o patos E essa é a primeira técnica lá do 3x3 <risos> Então tá tudo conectado Logos, patos, não, etos, etos logos quatro. Patos É isso mesmo etos, patos, Porque logos. o que, que acontece, o ethos É sobre você passar autoridade e credibilidade Exemplo simples você tá ali escolhendo alguém pra vir no QCast. Uhum. Aí, uma pessoa, ela não tem seguidores no Instagram, ela tem cinco seguidores, ela tem uma foto de anime no, no perfil, ela não tem nada escrito na bio. Não, pior, tem assim, solteiro. <risos> na bio, sabe o pessoal que coloca não, não, pior, status? Pior, assim. pior,
3: casado com aí um arroba. Nossa, aí você vai,
2: você vai comprar briga com muita gente, viu? <risos> Mas o que que acontece? Tem esse cara, certo? Aí tem outra pessoa que tem um milhão de seguidores, perfil verificado, e na bio tá assim, autor de um livro best-seller, e logo no primeiro post assim, fixado, plaquinha de um milhão no YouTube, e no segundo post fixado, plaquinha... a pessoa abraçada com um bilionário falando, meu mais novo só, sei lá.
3: Uma plaquinha de um milhão da Kiwi
2: É, nossa, várias coisas. Quem que você estaria mais inclinado a chamar pra vir pro QRCast? A segunda pessoa. Tipo, é muito óbvio, sendo que a gente nem tem informações o suficiente para dizer que a segunda pessoa é melhor. Pode ser que a primeira pessoa seja muito mais foda, tanto em termos de resultado quanto de conteúdo, e a segunda só seja melhor de usar gatilhos mentais. E é por isso que os golpistas eles têm tanto sucesso. Porque quando você entende de manipular as emoções das pessoas, hackear o cérebro humano, você consegue, inclusive, mascarar a verdade. Agora, imagina que você, além de saber gatilho mental, Além de saber ser persuasivo, você também transmite boas ideias. Você não precisa mascarar nada. Quando você tem uma boa comunicação e um bom conteúdo, é aí que você consegue realmente se destacar. E por isso que o Aristóteles foi tão genial quando ele falou isso. Porque o Logos, imagina o seguinte, o Logos é a razão, é você estar tá certo, é você ter legitimidade no que você está falando, é você embasar em conhecimentos científicos comprovados. Agora imagina que você está transmitindo algo que já é verdade, e com uma boa comunicação. É óbvio que isso vai ser mais persuasivo que coisas que não são verdade. Então, quando a gente ensina comunicação, a gente comprou essa briga pra gente porque a gente literalmente acredita que a sociedade vai melhorar se todo mundo souber defender as boas ideias. Porque hoje o que mais tem a é gente que tem uma boa comunicação só que tem más ideias e tem gente que tem boas ideias e tem uma má comunicação. E a gente quer mudar isso. legal Mas vamos lá pro segundo da técnica 3x3? Boa.
3: Só um segundo. Vai lá. <risos> E é muito louco porque eu já vi pessoas falando e evitando estudar, por exemplo, gatilhos mentais ou persuasão por achar que é uma coisa errada. Ah, eu não quero ser persuasivo porque só quem é persuasivo são pessoas ruins. Enganam são
4: pessoas, pessoas
3: que enganam pessoas. Sendo que se você acredita na sua ideia, se você acredita no seu produto, se você acredita na transformação que você gera o porquê você não está disposto a convencer outras pessoas a trilharem o mesmo caminho que você. E aí, na realidade, o errado está sendo você de não estudar persuasão, porque, além de tudo, você está sendo uma pessoa extremamente egoísta. De estar tá guardando tantas coisas pra você. Então, o errado não é quem estuda persuasão e usa esses meios pra deixar a sua mensagem chegar mais longe. Mas sim quem
0: esconde o ouro sabendo que pode mudar a vida de outras pessoas. Perfeito.
2: Nossa, eu concordo 100%.
0: E eu acho que essa é uma das maiores... das maiores crenças entre as pessoas que não conseguem interagir nos stories, mostrar E, e não é só a gente rosto. que tá no início, não. Não, Eu tava fato.
2: falando com um aluno meu de mentoria individual, é o Michael Arruda. Então, inclusive, abraço o Michael. O cara simplesmente trouxe a hipnoterapia pro Brasil. O cara que formou grandes nomes. E aí o que que acontece? Ele falou assim, velho, eu tinha dificuldade de vender, tinha dificuldade de usar vários gatilhos mentais no meu pitch, porque eu sentia que eu tava forçando uma venda. E daí quando a pessoa falava, por exemplo, ah, mas eu não tenho dinheiro, ele não conseguia quebrar essa objeção. Ele se sentia mal de insistir muito, que ela fala, caraca, a pessoa realmente não tem dinheiro, eu tô forçando. Só que o que aconteceu? Ele teve uma aluna que vendeu o carro para entrar na, no método lá de formar hipnoterapeuta e depois disso conseguiu muito dinheiro, conseguiu mudar de vida e tudo mais. E aí ele falou assim, depois que eu descobri o caso dela, e eu não sabia na época que ela teve que vender o carro para entrar, mas depois que eu descobri, eu parei de me sentir culpado de ser mais agressivo no meu pitch, porque eu acredito no meu, no meu produto, eu sei o poder de transformação que ele tem, então eu vou realmente ser incisivo no pitch, porque a, a, a transformação da pessoa depende da minha capacidade de convencer ela, porque ela não tem todas as informações, ela não sabe como o produto transformador como eu sei, então cabe a mim passar isso, e por exemplo, quem usa muito bem isso, Pablo Marçal, por que, que ele consegue vender tanto? Ele tem pitches extremamente agressivos... E a gente ainda não chegou nesse nível... Mas o cara ele chega assim... Ah, tá sem dinheiro? Por que que você não vende seu carro? Por que que você não vende sua TV? E eu, eu já fiz um, um modelo mais pocket disso... Que é... Vende o videogame... Então é muito clássico... Quando eu tô dando um pitch... Eu chego assim... A pessoa fala... Não tem dinheiro... Isso é conteúdo de vendas, tá? Primeira coisa que você tem que aprender para vender mais... É quebra de objeções... Esse é o conteúdo mais básico de vendas que existe... E uma das objeções mais clássicas é não tenho dinheiro. Como é que você quebra essa objeção de não tenho dinheiro? Primeira coisa é você realmente mostrar que é uma prioridade, que a pessoa tem que é, realmente investir nisso. E a segunda forma é mostrar formas de pagamento, oh, mas você pode ter um boleto parcelado, alguma coisa assim. Mas imagina, uma coisa que eu já fiz em pitch. Ah é? Você não tem dinheiro? Por que você não pega o seu videogame e vende? Porque o seu videogame não vai te levar para lugar nenhum. Mas esse curso aqui vai mudar a sua comunicação. E eu tenho depoimento de gente que, sei lá, entrou ganhando 5 mil reais. E daí, semanas depois, estava ganhando 20 mil reais. Porque ganhou mais dinheiro com a comunicação. Então, e aí? Vende a TV. Por que, que você está assistindo TV? Se a TV é aberta, não vai te levar para lugar nenhum. Tá implantando crenças em você. Sendo que você podia simplesmente vender ela para financiar o seu, o seu conhecimento. Então é muito interessante que quando a gente começa a parar pra pensar, tem soluções, tem como. Só que as pessoas não pensam nisso. E aí a gente entra num tema muito importante que é mentalidade. A gente vai falar de mentalidade daqui a pouquinho. Mas antes. Mas antes. Inclusive, ponto 1 um foi retórica aristotélica.
0: Isso, ponto 1 um foi retórica aristotélica. Ponto 2. Você chegou a falar? Bom, ponto
2: 2. Vamos lá agora. Bora. Simbora. Então, ponto 2 da técnica 3x3 de comunicação. Essa é a tríade da oratória o que é a tríade da oratória? é um método que eu e a minha Carla criamos para ensinar comunicação para as pessoas essa tríade da oratória são três coisas, três elementos que se você tiver essas três, você vai ser um excelente comunicador, mesmo saindo do absoluto zero quais são esses três pontos? um mentalidade dois, teoria profunda e três, prática constante então primeiro ponto, mentalidade simplesmente não adianta a gente chegar para você e dar a melhor técnica de oratória do mundo. Oh, tá aqui esse gatilho mental, os arquétipos, o storytelling, infotenimento. Eu posso chegar e dar os hacks mais avançados dos masterminds mais caros. Não adianta nada. Se você está bloqueado, travado, se você tem medo de julgamento, se você tem medo de falar em público, se você não tem autoconfiança, se você tem baixa autoestima, tudo isso é mentalidade. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar a nossa mentalidade. E aí, assim, eu desconheço uma pessoa que é tão <risos> foda de mentalidade como Mikarla Lins. Então, agora você vai aprender com Mikarla como ter uma boa mentalidade. Vai lá, amor.
3: Como ter uma boa mentalidade no geral? Uma
0: técnica específica pra dois. Uma técnica específica, que até porque você trouxe aí uma, uma, um ponto legal que foi essa comunicação mais incisiva, tipo, ah, vende o videogame, não sei o que, isso dá uma desbloqueada em quem tá assistindo, e por falar em desbloqueio, eu acho que isso entra em mentalidade também, eu queria mesmo perguntar se vocês têm algum tipo de técnica que vocês trazem para os seus alunos para dar essa desbloqueada nas emoções, para dar essa desbloqueada de crenças, para ficarem mais suscetíveis a receber esse tipo de conteúdo e aplicá-lo. Uma coisa
3: que eu gosto muito de fazer primeiro é tentar entender o que levou a pessoa a se sentir daquela forma. Parece muito louco mas o... e muito simples, mas o simples ato de você... Ir fazendo perguntas intencionais no meio da sua conversa já te dá um direcionamento claro do porquê aquela pessoa se sente daquela forma. Por exemplo, hoje, eu trabalho muito voltado para mulheres. Então, eu sempre converso com elas, como elas se sentem na hora de se comunicar, se elas eram muito comunicativas antes. E tudo nisso, a gente vai descobrindo coisas, assim, muito profundas de terem sido muito interrompidas ao longo da sua vida, não terem tido suas ideias validadas, outras pessoas terem chegado e dado a mesma ideia que elas e serem mais validadas do que elas. E tudo isso fica no nosso inconsciente querendo ou não, e quando a gente fala de comunicação para mulheres também, a gente tem que relembrar que o direito à educação às mulheres é um direito muito recente, é um direito muito novo, foi dado por volta de 1900, e tudo isso também fica no nosso inconsciente, é tudo muito novo, para nós. Então, quando eu exponho essa mulher sem antes entender a forma que ela se sente, ela vai travar. Porque a primeira crítica que ela receber, ela não vai saber lidar com ela. O primeira porrada que ela vai levar, ela vai levar isso pro lado pessoal, ela vai achar que é com ela, e aí ela vai se fechar cada vez mais, então eu particularmente gosto muito de tentar entender essas emoções, tentar entender o que levou essa pessoa a pensar dessa forma sobre comunicação e fazer quase que uma reprogramação mental voltada para a área de comunicação mesmo, que é... Primeiro, tentar entender quais são os pensamentos intrusivos que passam na sua cabeça na hora que você tende a se colocar numa situação estressante relacionada à comunicação. Então, por exemplo, fui chamada para fazer uma live com uma amiga amanhã. Qual a primeira coisa que passa pela sua cabeça? Que você é ruim, que você não é bom, que vai dar errado, que você vai dar branco. Quais são essas crenças? Você precisa olhar para elas. Você precisa entender o que, que sua mente está dizendo que você não consegue. Para quê? Para a gente passar para o segundo passo, que é você ancorar essas crenças na realidade. A nossa mente ela é muito inteligente. E ela está ali a todo momento tentando proteger a gente. Só que a forma dela de nos proteger, muitas vezes, é nos colocando para baixo. Por quê? Porque a gente tem o hábito de mentir pra nós mesmos todos os dias. Uma coisa muito simples que eu fiz esses dias. Tava no meio de uma aula e perguntei assim. Quem aqui gosta de gente mentirosa? Vocês gostam de gente mentirosa?
1: Não.
3: Você gosta de gente mentirosa? <risos> eu não. Mas você já mentiu pra você?
1: Sim, muitas vezes.
3: E por que você passa a mão na sua cabeça se você odeia gente mentirosa?
1: A hipocrisia é falta de autoconsciência, provavelmente.
3: Exatamente. Então, a nossa régua com os outros, às vezes é muito maior do que com nós mesmos. Só que enquanto você continua mentindo pra você mesma, que amanhã você vai acordar, e você finalmente vai investir na sua comunicação, e você não investe, você tá indo contra suas crenças, seus valores. E a pessoa mais importante do mundo deveria ser você mesmo. Não é o outro, não é o que o outro tá fazendo. Então, meu maior medo não é de decepcionar ninguém. Meu maior medo é de mim decepcionar. Então é fazer um trabalho para que elas comecem a se olhar dessa forma de eu posso decepcionar qualquer pessoa, porque cada um que lide com seus próprios sentimentos, mas eu não posso me decepcionar. Eu não posso me deixar em segundo plano. Então quando eu ancoro esses pensamentos na realidade é quando eu paro para olhar eles e me perguntar será que isso aqui realmente é verdade ou é algo que a minha mente está acostumada por mim mesma, a criar para eu desistir. A criar para eu procrastinar. Então, quando eu falo pra você que amanhã eu vou acordar 6 horas da manhã e vou lá correr com você, e não vou, eu tô ensinando a minha mente o quê? Ela promete, mas ela não cumpre. Então, não vamos ligar pro que ela tá dizendo que ela vai fazer, e não vamos dar incentivo nenhum para que ela faça isso. Porque, afinal de contas, amanhã ela vai acordar e ela não vai fazer. Então, quanto mais você acostuma a sua mente com mentiras, mais longe você chega dos seus resultados. Então, a segunda coisa é pegar lá, papai e caneta mesmo, e escrever do lado. Ah, eu não sou boa o suficiente. Peraí, tá? Você não se acha boa? Mas o que, que você tá fazendo para ser melhor, então? Ah, tô fazendo um curso, tô assistindo um podcast daqui wi fi tô... Ah, então essa crença aqui não é tão verdade assim. Ah, mas eu ainda não me sinto confortável. O que, que eu posso fazer para me sentir confortável, então? Que é onde a gente passa para o terceiro passo, que é a nossa mente realmente ela é muito inteligente. E aí o que, que acontece? A gente fica tão focado no problema que a nossa própria mente traz que a gente trava nele. E a gente não consegue pensar em nenhuma forma de simplesmente resolver. Aquilo. Ah, eu me sinto nervosa para abrir uma live. Tá. Me liste três coisas que deixariam você mais calma antes de dessa live. Eu me sinto muito nervosa na hora de subir num palco. Três coisas que você pode fazer para você se sentir mais confiante lá em cima. É você ir mostrando para a pessoa que existe quase que um plano de emergência. Carla, mas eu acho que vai dar errado. Tá. Então vamos pensar numa solução para caso der errado? Se eu tiver branco, Vamos arrumar uma frase para você falar se der branco. Se eu travar, vamos arrumar algo para você falar se você travar. Se eu me sentir mal, vamos fazer algo, então, para você se sentir mal, é parar de se concentrar no problema e começar a traçar, de fato, um plano de solução para cada coisa possível que esteja errado, que dê errado. Porque tudo isso vai deixar a pessoa mais calma e confiante para, na hora que ela tiver que se comunicar, ela conseguir performar 100%. Porque aqueles pensamentos, que é o primeiro passo, que eu falei que tem que escanear, uhum. quando eles surgirem, você automaticamente vai para o segundo, que é pera, mas eu já tenho uma solução. Aqui, 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 aqui. Então, esses pensamentos eles não são verdade. Se eles não são verdade, eu não preciso lidar com eles agora. Então, é um passo a passo que demanda, apesar de parecer muito simples, ele demanda esforço, ele demanda autoconhecimento ele demanda que você esteja disposto a fazer e passar por aquilo, mas que de fato, melhoram não só a sua comunicação, mas melhoram a sua vida como um todo, porque você começa a cuidar mais de você mesmo você começa a ir pra academia, você começa a fazer tudo, porque você para de dar desculpas, tanto no pouco quanto no muito
2: e tudo isso que a Micaela disse é muito importante porque realmente, nervosismo ansiedade medo, julgamento, tudo isso é a primeira coisa que a gente tem que lidar, não adianta a gente falar de, ó, gesticula assim, assim que você vai ter domínio de palco, se você realmente ainda tá bloqueado então em adição a isso que a Mikarla disse você perguntou de técnicas específicas, o Ricardo deu uma mega aula. Acho que dá pra pegar esse corte e transformar no e-book. <risos> Mas, cara, técnicas muito simples pra lidar com o nervosismo. Isso a gente usa até hoje e a Carol sabe bem que a gente usou e vocês também uhum. na hora de Verdade. preparar vocês lá pra palestrar. Então é o seguinte: primeira coisa, respiração diafragmática quadrada essa técnica é matadora para você ficar mais tranquilo. Sabe você que pensa em falar em público, em fazer uma live, gravar um podcast, e o coração já começa a acelerar, e você começa a sofrer, frio, ai meu Deus, pronto. Como é que você se controla nessa situação? Respiração vai te ajudar. E a gente meio que respira da forma errada, porque quando a gente respira, normalmente, é como se a gente tivesse uma respiração superficial. A gente não usa o pleno potencial, como, por exemplo, nadadores, cantores. Como que vai ser, então, a comunicação a respiração diafragmática. É você expandir, ó. Ou seja, quando você inspira, a barriga vem pra frente. E quando você expira, o ar sai e a barriga vem pra dentro. Isso seria a diafragmática. Eu vou fazer aqui, ó. até levantar um pouquinho aqui só pra pegar ele na câmera, ó. Então, uh! peraí. Ó. Oh. Pera de olha lá, eu cara. tô olhando aqui. Ó. Preciso puxar um pouco o
4: terno.
2: É. Né? é. Deixa eu segurar aqui. Segura aqui, na é verdade. Então, tá aqui, ó. Minha mão no meu, no meu abdômen. Aí. Pronto. Isso aqui. Deixa eu só sentar. Assim, tá? Isso é a respiração diafragmática. O que, que é a respiração diafragmática quadrada? Olha só que interessante. São quatro tempos. Você vai inspirar em 4 segundos, você vai segurar por 4 segundos, aí você vai expirar por 4 segundos e daí você vai segurar de novo por 4 segundos. Então, aquele lado da barriga vindo para frente, daí você pode até colocar a mão aqui para garantir que está indo para frente. No começo a gente não tem muita consciência. Então, você inspira em 4 segundos. Segura. Solta. Segura. Aí o que, que você faz? Você repete isso 10 vezes. Quando você fizer isso, você vai ficar muito mais tranquilo. E essa técnica é matadora para controlar o nervosismo. A gente fez com vocês lá no QFI Festival. De fato, é. Funcionou? Demais. Então, ó, prova aqui de que funciona, gente. Outra técnica matadora, e a gente também fez com vocês... Essa técnica é shodô xodó nossa, a gente ama ela para melhorar a questão do nervosismo, que é a visualização positiva. O que, que é visualização positiva? Você pode fazer isso antes de uma entrevista de emprego. Você pode fazer isso antes de uma live, de um podcast, de um pitch, de uma reunião importante. Imagina que são é um gestor de tráfego, é, tem muito isso, né? O cara vai ter reunião com o cliente e daí ele está travado porque, meu Deus, vou lidar com o cliente. Pronto, você que está nervoso nessa situação, o que, que você vai fazer? Você vai fazer visualização positiva, como é que é. Você vai imaginar na sua cabeça tudo dando certo antes dessa reunião. Então você vai ter um momento introspectivo em que você vai imaginar a pessoa gostando muito de você... Você falando com muita clareza e com muita confiança. Aí a pessoa vai gostar tanto que vai fechar e vai pagar mais caro do que você estava planejando. E aí vai te recomendar para todo mundo. E aí você vai sair com aquele contrato assinado. Você vai imaginar tudo sendo perfeito. Aí o que, que acontece? Duas coisas. Primeiro, se você é igual a gente aqui que gosta da lei da atração... Você acabou de fazer a famosa cocriação, você cocriou essa realidade, tudo que existe foi criado duas vezes, uma vez na cabeça de alguém e outra vez na vida real. Então, como semelhante atrai semelhante, se você visualizou isso, você entrou nessa frequência, você tende a atrair isso. E em segundo lugar, isso aí independe de você acreditar em lei da atração, tá gente? Você pode achar que lei da atração é a maior é, falcatrua que existe, que é coisa de golpista, que é invenção, pseudociência, você pode achar o que você quiser. Sendo que a visualização positiva, ela funciona, porque a gente não sabe muito bem, nosso cérebro, assim, o que, que é a diferença entre algo que é imaginado e algo que é real. E é por isso que a gente tem, por exemplo, um pesadelo, e a gente acorda, meu Deus, que medo, ah, suando, sendo que era um negócio imaginado. Então, se a gente imagina na nossa cabeça, o nosso cérebro não sabe muito bem se aconteceu ou não. Aí, quando você for para reunião, para palestra da vida real... É como se já tivesse acontecido. você está fazendo pela segunda vez aquilo que você já fez antes, seu cérebro vai ficar mais tranquilo, vai liberar menos cortisol, que é o hormônio do estresse, e as coisas vão fluir melhor, vai ter menos
1: chance de dar branco. Isso é real. Isso é real até porque você fez essa técnica com a gente, e eu lembro que estava eu e a Carol, e ah. eu visualizei... Conta para gente os bastidores do Q5 Festival. Festival. A gente fez algumas dessas técnicas, e essa foi talvez a mais impactante para mim. Eu imaginei a gente descendo do palco como que tudo tinha dado certo, a gente se parabenizando. Sim. Então era como se eu já tivesse vencido. Olha, a gente já venceu, a gente já subiu, já fez tudo certo, já venceu. E uma vez que você tá no palco, você já subiu vitorioso. Então você já tá muito mais tranquilo. Eu faço isso antes das minhas corridas também. É mesmo? Eu, já, eu corri toda a pista antes de correr, sempre, todas as vezes. Então eu me imagino defendendo e o cara não conseguindo passar. Eu imagino passando, me imagino passando na linha de chegada e comemorando. Eu sempre faço isso e eu tô sempre muito confiante nas corridas. Essa, essa visualização prévia realmente faz a diferença e das técnicas que você aplicou com a gente no dia do festival, essa foi a top 1 para mim.
2: Perfeito. Então já fica a dica, essas duas técnicas para você lidar com o nervosismo. Então isso é mentalidade. O segundo ponto da tríade da oratória é justamente teoria profunda. Porque beleza, agora você já desbloqueou. Agora você já está destravado. Agora você já está falando. Mas para você realmente dominar a comunicação, você tem que saber as técnicas por trás. Porque daí você vai estar preparado para usar a melhor técnica no melhor momento, de forma intencional e conseguir o melhor resultado possível. Vamos fazer uma analogia com o marketing digital. Imagina então um gestor de tráfego que ele não conhece tecnicamente como fazer a questão do tráfego pago. Adianta ele ter uma boa mentalidade se Meu ele não Deus. sabe a técnica para trazer o resultado? Não. Mas também se ele é muito técnico e não tem mentalidade, talvez ele vai ser o melhor gestor de tráfego do mundo e ganhando 500 reais por mês. Entendeu? Exato. Então, um não vai sem o outro. Mas daí vamos lá, então. Teoria profunda. Olha, comunicação é um mundo. São um milhão de coisas para aprender. Mas eu vou passar aqui o nome de mais de 10 técnicas. Que eu vou passar uma lição de casa para todo mundo aqui. Eu vou só falar. E eu vou falar rápido. E eu não vou repetir. Para você anotar aí. Para pesquisar depois. Tá bom? Boa, então, eu vou passar literalmente o mapa da persuasão agora. Que são várias técnicas. Que se você aprender isso aqui você vai dominar a teoria profunda da oratória e você vai se tornar um comunicador maior do que todo mundo. Beleza? Tá, tá empolgado? Então, vamos lá. Vou falar, <risos> bem, vou falar bem rápido, porque são muitas coisas.
3: O pessoal agora, nesse momento, pronto, lá com o um botão de pausa. Sim. <risos> então,
2: vamos lá. O lançamento do, do podcast, ele, ele é lançamento ao vivo, mesmo, mesmo sendo gravado? Não. Não, não. Já joga lá, podendo adiantar, por exemplo, Sim. né? Sim. Ah, tá. Tem, como... <risos> <risos> o pessoal vai simplesmente pausar e tal pô. Vamos lá. Técnicas de oratória para você dominar a comunicação e convencer qualquer pessoa.
3: Primeira técnica, não pausar e conseguir anotar as ideias sem apertar nenhum botão.
2: É, é, porque daí. Sagaz, aí foi sagaz. Raciocínio rápido. Então, vamos lá. Primeira coisa, rapport. Como criar conexões rápidas e profundas com qualquer pessoa para se tornar extremamente carismático sem esforço. Isso aqui é ouro para vendas, para networking, para relacionamento. Então, domine Rapport. Segundo lugar, canais de acesso. Isso aqui envolve você saber explorar o visual, o auditivo e o sinestésico. Visual tem desde a sua postura, a gesticulação, contato visual, imagem pessoal, cenário, tudo isso é Canal de acesso visual, você tem o auditivo, que é desde a projeção vocal, a articulação, é desde você saber fazer modulação vocal, usar efeitos sonoros, música, tudo isso é auditivo. E por fim, o sinestésico, tem a ver com sensações, interações. Então imagina que na palestra você fala, levanta a mão aqui, quem já fez isso, ou pega o seu caderno e anota aí agora, uma CTA, tudo isso é canal de acesso. Em terceiro lugar, aprenda storytelling, a arte de contar boas histórias que inspiram e engajam multidões. Aprenda gatilhos mentais, como se tornar perigosamente persuasivo, explorando as vulnerabilidades do cérebro humano. Aprenda arquétipos, como explorar o inconsciente coletivo e o universo simbólico a seu favor na comunicação, só que é extremamente poderoso e avançado. Infotenimento. Como usar os quatro pilares da comunicação, informar, ensinar, entreter e motivar para disparar dopamina no cérebro das pessoas. E quando você fala, você, sua voz é tão viciante como açúcar, você faz uma live de três horas, a pessoa não vê o tempo passar quando termina ela quer é mais, porque você hackeou realmente a cabeça dela. Estude sobre pitch de vendas, como falar as palavras certas, na ordem certa, do jeito certo, para gerar nas pessoas uma vontade irresistível de colocar dinheiro no seu bolso. Estude sobre networking, como criar conexões valiosas, lucrativas, sem parecer inconveniente, interesseiro, chato. Estude comunicação digital. Como ter uma comunicação viciante nas redes sociais para conquistar milhares de seguidores de forma orgânica sem gastar milhões com tráfico pago. Estude sobre palestras. Como dominar o palco, interagir com as pessoas para dar a melhor palestra do evento, a melhor palestra da sua vida, ser top palestrante, ser chamado para palestrar várias vezes, inclusive ganhar dinheiro palestrando. Estude argumentação. Como construir um raciocínio lógico à prova de refutações, identificar falácias lógicas nos discursos dos outros. Se você estuda tudo isso, meu amigo, você se torna imparável. Você se torna invencível. E isso é o motivo de eu e Carla ter nos apaixonado desde o início por esses dois mundos de oratória e argumentação. Por que, que a gente participava de campeonato de oratória e campeonato de debate? Por que, que a gente gostava desses dois mundos? Porque se a gente domina o como falar e o que falar, se a gente transmite uma boa ideia, um raciocínio bem fundamentado, e além disso a gente é persuasivo, essa é a receita para você ter sucesso. Então essas são as técnicas de teoria profunda. Eu acho que a gente até podia dar umas indicações de livro para o pessoal, né? porque você acha que a galera gosta de uns livros para ler? Acho que vai. A gente até tinha
1: preparado Exatamente. uma pergunta dessa. Ah, então deixa pro fim. Deixa por é, fim. Deixa, Se deixa, você quer livro seguro. de
2: oratória, ó, vou passar aqui. Nunca passei isso no podcast, tá? O top 10 de livros de oratória pra você hackear a sua comunicação fica até o final, que eu nunca passei isso antes.
1: Boa. E ele falou top 10, mas ele largou 11 técnicas profundas, então já <risos> <não> espera mais <risos> que o over delivery aqui é real. <risos> já deixa o like, porque o podcast tá incrível e vamos seguir nas técnicas vamos. Né, do 3x3?
2: terceiro ponto, então, da tríade da oratória é a tal da prática constante. A gente falou muito de vencer nervosismo, a gente falou de técnicas como respiração diafragmática, visualização positiva, controlar os pensamentos, que a Micarla falou, várias coisas. Mas tem uma coisa que ela é crucial para você melhorar a sua comunicação e é impossível você melhorar a sua oratória sem isso. Que é realmente você praticar, você cair para dentro. Porque senão, não adianta. Olha que eu leio um livro a cada quatro dias. Não adianta você ler todos os livros do mundo sobre oratória e querer ficar bom de comunicação sem falar. Seria igual você querer ser um ótimo nadador. Vamos pegar o exemplo do Marcelo. Marcelo gosta de correr. O Marcelo querer ser o melhor corredor do mundo só lendo livros sobre corrida e nunca indo para a pista. Ia funcionar, Marcelo? Impossível. Com a comunicação é a mesma coisa. Então o que, que você vai fazer? e eu vou ensinar aqui um princípio crucial pra você que quer se tornar um bom comunicador isso vai melhorar sua vida em todos os aspectos nunca negue palco nunca negue palco, o que que é isso? agarre com unhas e dentes todas as oportunidades que você tiver de treinar a sua oratória você, nossa, surgiu um congresso você tá lá, sabe onde? no Q&A Festival, sabe o que você faz? você levanta a mão e faz uma pergunta ou então você tá no trabalho, você tá na igreja se voluntaria para divulgar um novo projeto, para falar, para ler algo. Quando você se coloca intencionalmente nessas situações em que você tem que falar em público, automaticamente você vai conseguir se dessensibilizar, que é você acostumar o seu cérebro com aquela situação para cada vez você melhorar mais. Então, terceiro ponto da teoria do oratório, você vai ter mentalidade, você vai ter teoria profunda e prática constante. Com esses três pontos, você vai se tornar um excelente comunicador, mesmo saindo do absoluto zero. Esse é o segundo ponto da técnica 3x3. Vamos para o terceiro então, amor? Ou você quer fazer um complemento do terceiro ponto? Pode ir lá. Da prática constante. Então vamos lá. Terceiro ponto são realmente os três C's da comunicação. Perceba tudo que a gente já viu até agora. Você que está vendo isso aqui, esse podcast que a gente nunca ensinou a técnica 3x3 antes, então esse podcast está meio que uma masterclass de oratória. A gente tem desde a retórica aristotélica, você já aprendeu sobre etos, sobre patos e sobre locos A gente já viu a trilha de oratória, você aprendeu sobre mentalidade, sobre teoria profunda e prática constante. E agora os três C's da comunicação. Com esses três, e é por isso 3x3, três três, acabou. Parabéns, você vai dominar os palcos. Primeiro ponto da, dos três C's da comunicação, o primeiro C é clareza. Porque olha só que interessante, não adianta a gente querer que a pessoa compre a gente, que a pessoa se convença, caia na nossa CTA, se ela nem te entendeu, se ela não te compreendeu. Então, o básico do básico é você ser claro. E pra você ser claro, tem um tema, né amor? Muito importante que se chama dicção. Olha, o, o, o Marcelo e a Carol sabem porque a gente treinou a dicção deles, né? É verdade. A é muito importante. O que é a dicção? Fala um pouquinho sobre dicção, pessoal, amor. Você que também domina essa técnica.
3: Você quer que eu faça essa técnica?
2: Vai manchar a caneta de batom?
3: <risos> Provavelmente. Mas fala lá, pessoal. Existem três técnicas que você pode usar diariamente para você melhorar a sua dicção. A primeira delas é uma que eu gosto muito e particularmente eu faço muito, que é ler em voz alta. Com o uso das redes sociais, a gente simplesmente esqueceu dessa habilidade. Tem até pessoas que têm muito costume de ler e a gente já vai indicar alguns livros para vocês, mas a gente simplesmente parou de ler em voz alta. Então eu, durante o meu dia a dia, me forço de fato a ler em voz alta, às vezes um post no celular, às vezes o um capítulo de um livro. Eu vi uma frase, algo que eu gostei muito, eu falo, amor... Olha só que legal que esse livro está dizendo. Eu vou lá ler em voz alta para ele. Porque tudo isso testa o quê? A nossa dicção, a nossa entonação, a nossa habilidade de usar as nossas emoções. O ritmo. Exatamente. Então, olha só. Uma técnica só. Ler em voz alta. Ela está disponível para você 24 horas por dia. E olha quantos benefícios a gente trouxe aqui que essa técnica pode fazer por você e muitas vezes você não consegue nem me dizer qual foi a última vez que você leu em voz alta. Então ela é uma técnica muito importante. A segunda técnica é fazer o uso de trava-línguas. Essa é boa. Ah, você pode passar um para ele.
2: Você acha que eu vou perder essa oportunidade? <risos> Ó, a gente vai fazer ao vivo trava-línguas e você não vai escapar, não? Eu vou sim. <risos> e pra melhorar a dicção. Vocês estão preparados? Agora. I'm ready? Então vamos lá. Vocês querem um básico, um intermediário ou um avançado?
0: Um de cada.
2: <risos> então vamos lá. Trocadilho básico. Qual que é a ideia do trocadilho, gente? Isso aqui é pra você melhorar a sua articulação. E a ideia é que você decora o trocadilho e você fale três vezes rápido, sem errar. Tá? Então, a gente vai falar uma vez devagar, daí tenta falar três vezes rápido sem errar.
1: Depois vamos ficar uma hora aqui tentando. <risos>
2: então, vamos lá. Isso aqui você pode testar em casa também. Trava língua básico. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Então, vamos lá. Quem quer começar? Eu posso começar. Marcelo, então, três Eu vezes... Quer começar?
0: Posso começar, mas pode começar. Vai lá, três vezes
1: rápido. Ok. Casa suja chão sujo. Casa suja, chão sujo. Casa <risos> suja, chão sujo. Ai, pô, foi uns 90% aí. Foi um casa foi, foi. suja. É, mas é. Vocês foram o básico, foi. cara? Foi,
0: foi bom. O, o foi difícil bom. É vai ser é agora o. Agora vem a viu? vez da Carol, vai. Esse é o básico, Esse é, é o básico. É.
1: É. 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 Tem, tem quatro palavras,
0: gente. Tá. É, é três vezes rápido. Isso. Casa suja chão sujo, casa suja chão sujo, casa
2: suja chão sujo. Oh! Oh! Agora oh você God. que vai começar o intermediário, então. Ah, você, legal. Já tá, você já tá muito boa. Então vamos lá. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Esse tinha que ser o difícil, cara. Esse ser... Não, esse é intermediário. <risos> Ó, vamos lá, vamos repetir. Três pratos de trigo para três tigres
1: tristes. Hum, ainda bem que é você que vai começar <risos> Tô treinando mentalmente Fazer a visualização positiva que vai Ô, dar deixa certo Deixa eu fazer visualização Olha, positiva Enquanto você faz, ele
2: faz visualização <risos> e respiração Ali, ao mesmo é tempo
0: <risos> Três pratos de tigres
2: <risos> Três de pratos tigre. de tigres Tigue
0: Para três, três trigos, trigos tristes tigre. Mas seria um trava-línguas, vai dizer É o é inverso seria, seria, seria. Tá, errei, falhei miseravelmente é. Vai, Marcelo
1: Respira, deixa eu, deixa eu faz visualização é coletiva o, o texto é Três pratos de trigo pra três tigres tristes Mano, eu tô, no, eu tô errando lento ah, Vamos lá, vamos lá Que a hora, a hora da verdade é essa Três pratos de trigo pra três tigres tristes Três pratos de trigo pra três tigres tristes Três pratos de trigo pra três tigres tristes Let's go, let's ele, go Ele não
2: soltou Ele não soltou o clássico trigs <risos>
1: Ah, até até ac... fechei o olho aqui pra respirar falando agora bro. Ele
0: acabou de provar na prática Que a visualização positiva é a respiração Olha
1: aí oh, Olha oh. lá
0: <risos> Sacanagem, não deu tempo de eu fazer visualização oh. Já vai comecei com intermediário pra gente te falar
1: <risos> o difícil Manda
2: o difícil tá. que esse tá fácil oh, O difícil <risos> eu vou ter que pegar aqui Porque o difícil eu nem sei decorado de tão difícil Mano, Mas bom daí difícil. você vai poder fazer lendo eu vou okay. dar essa colher de chá. Ah, okay, você okay. faz lendo, mas tem que falar rápido.
3: Fez sua visualização positiva, Eu cara. nem sei com, é, é, com o que é, como é que eu vou ajudar. Tá, vou visualizar que vai dar
4: tudo, tudo certo. certo. Então, vamos lá.
2: Esse trava-língua, ele é avançado. Se você conseguir falar esse trava-língua três vezes sem errar, você vai ser um mestre da oratória. Uh. Tá bom? Então, vamos lá. Num ninho de mafagafos, há sete mafagafinhos. Quando a mafagafa gafa, gafa os um sete mafagafinhos. Quem os desmafagafizá-los, um bom desmafagafizador será.
0: Tá, mas isso rápido? A casa rápido.
2: caiu grande. Gente. Mas você vai poder ler. Você tá. vai poder ler. Então vamos, vai lá. Dar, A gente dar. confia em vocês. Vocês são alunos nossos, gente. Não me faça satisfeito.
1: O que é mafagafos? É inventado. Mas seria um bicho. Ah, ok, ok. Eu
2: fico
0: pensando que é um pássaro, né? Sei lá. Vamos lá. No ninho de mafagafos, há sete mafagafinhos. Quando a mafagafa gafa, gafam os sete mafagafinhos. Quem os desmafagafitizá-los, um bom desmafagafitizador <risos> será.
2: Tem esse T aí mesmo? <risos> foi quase.
0: Mas foi quase. Foi, foi quase, foi, foi quase. quase. Foi agora bem, agora bem. vamos fazer
2: bem, assim, bem. em vez de repetir três vezes, vamos fazer só uma, só que fala bem rápido. Vai.
0: Tá, peraí. Desmafagafi... Ah, é fi, uhum. a F, <risos> não é ti. No ninho de mafagafos há sete mafagafinhos Quando a mafagafa gafa, gafam os sete mafagafinhos Quem os desma... <risos> ah, é acontece, é
4: acontece, acontece. Tá caramba, Faz caramba, assim, tá faz bom. assim, faz assim
2: Deixa o Marcelo enquanto você faz visualização positiva vai, E vai, você tá vai voltar provaca, triunfante não, Eu quero
0: um outro mais difícil
2: <risos> Mais difícil que é, esse? Ué. Tem, Pior que tem bah.
0: Mas daí a gente não termina o podcast é. <risos> Vai, Marcelo.
1: Desmafagafizador Isso. Desmafag desmafagafizá-los, ok
2: ó, oh, ele foi esperto, ele treinou as palavras difíceis antes isso é um hack
1: No ninho de mafagafos a sete mafagafinhos quando a mafagafa gafa, gafa os sete mafagafinhos quem os desmafagaz... <risos> eu, tava <risos> eu tava confiante tava <risos> confiante, mas começou bem, quem os desmafagafizá-los um bom desfama... desfagafizador desmafagafizador oh my god <risos> God, damn.
2: Você que está em casa, que... você consegue esse trava-língua? Comenta aqui no YouTube se ou no Instagram. Conseguiu. Se você tá vendo isso no corte no Instagram, se você está vendo isso no YouTube, comenta se você conseguiu esse trava-língua e se você conhece um trava-língua mais difícil, compartilha aqui <risos> que talvez a gente faça um Reels, alguma coisa Perfeito. fazendo, Pô, eu gostei, né? Eu gostei
1: desse exercício.
2: Agora, tem uma terceira técnica de dicção, né, amor? Que é assim, se você juntar a técnica de ler em voz alta dos trava-línguas. Com essa que a gente vai falar agora, você vai se tornar o rei da dicção. E aí, amor? Ou
3: a rainha? Ou a rainha? A rainha da dicção. Você dá
2: ou dou a gente dá junto? A gente dá tá junto. Não
3: tem outra mais uma. Então, vamos falar
2: assim, ó. Ao mesmo tempo, a gente vai falar 3, 2, 1 e vai falar o nome da técnica tá, juntos. Tá. Vai lá. Então, vamos
3: lá. Um. O povo já Não, mas. mas... Vai. Um. Dois, vai lá. A técnica da.
2: Um... Porra. A gente tá muito... Tá, tá mal sincronizado, cronomento. tá sincronizado. <risos> Mas é... Vamos lá. É a técnica da... Caneta!
1: caneta! caneta.
2: <risos> que a gente Não também...
0: com gloss? Olha, pode. boa ideia. Técnica... a técnica do
2: gente, batom. Técnica do... Você tem o um seu batom aí?
3: Tá lá na bolsa.
2: Tem como alguém da produção, de repente, pegar o batom da Mikarla? Ó, oh, é porque daí... Vamos fazer assim... Vamos esquecer, ó. Esquece, rewind. Pronto. Não existe mais técnica da caneta? Vamos inventar a nova técnica. É a técnica do batom.
3: É, quando eu tava treinando a Carol no QI Festival, a gente não achou caneta de jeito nenhum. Ela abriu minha bolsa e tem um Foi batom o batom. É verdade. Faça. Uhum. Então, batom Então, pronto.
2: Porque o que, que é legal? Porque a técnica da caneta, o pessoal já sabe, já viralizou várias vezes. Agora técnica do batom para você se tornar o rei da dicção. O
0: rei não, a rainha. A porque é o rei batom. também,
2: que
1: pega o, o da mulher. O rei
0: faz na canela. Exato.
2: Ai,
1: tá batom garoto contratando vocês na... propaganda. Olha, boa ideia. Imagina. Técnica do batom, pô, sacada, hein? Publi de milhões. Publi de milhões. Publi de milhões.
4: De milhões. Oh, mas eu
1: vou querer que meu é royalties. Se contratar, eu, eu vou cobrar. Droga, ele
3: sabe é, que eu... é royalties. Aí você fala pro pessoal, você vai querer o royalties. Aí o pessoal, que? não, não quero não. Aí eu, putz, ele foi mais esperto.
2: Então, vamos lá, o que, que é essa técnica? Então eu vou fazer com a caneta, a Micarla vai fazer com o batom. E
3: a Carol também.
2: Carol com o gloss. E você com? com Protetor labial. Isso aí, ó. Olha só, cada um com um negócio. Vamos lá, gente. Eu explico o que você explica?
3: Pode explicar.
2: Então, vamos lá. Técnica da caneta. Essa técnica, ela é mais antiga que andar pra trás. Inclusive, tem relatos em que oradores gregos, eles faziam com pedra na boca. É claro que a pedra vai machucar, não precisa fazer não com pedra. Pegue mas é uma pedra. coisa que é, é muito antiga. De colocar um objeto na boca pra te forçar a articular bem as palavras e melhorar quando você tira. Então, vamos lá. Isso aqui, você pode fazer sempre antes de um grande momento seu, seja uma palestra que você vai dar, seja uma entrevista, seja qualquer coisa, uma reunião, você quer ir muito bem, você quer melhorar sua dicção de forma automática e quase mágica, o que, que você vai fazer? Essa técnica. Você vai pegar essa caneta ou Dior, né? Essa é Dior?
3: É, por isso que a técnica é de milhões. Eu vou usar o é. um batom da Dior. Só Dior funciona aqui. se for um
2: batom da Dior. <risos> Brincadeira. <risos> então, ó, você vai pegar, colocar na boca assim, vamos lá, todo mundo. Ó, é assim, de frente, não é de lado. É de frente, porque de lado pode causar lesão, tá bom? Inclusive, as eu já odeiam quando ensino isso. É
4: Sério? É. Por é o... quê?
2: Uma vez... Eu já vi uma
1: fone falar mal disso.
2: Uma vez me cancelaram, eu fui cancelado pelas fones. O que aconteceu? Eu ensinei, né? Técnica da caneta, normal, pá, viralizou. Aí o pessoal, chegou uma fono, chegou assim, nesse vídeo, aí comentou. Absurdo! Eu tenho mais de 30 anos de profissão! Essa técnica, ela é antiquada! Ela é ultrapassada! Chegou assim...
4: Eu a...
2: Aí, eu fui lá e eu comentei. Respondi esse comentário, cheguei assim e falei... Nossa! Conta pra gente qual que é a técnica atualizada. Aí ela respondeu. Ela mandou assim... Ah! Aí você já quer demais. Ô, oh, mano, eu não assim? superei essa até agora. A mulher veio falar que a minha técnica era ultrapassada e não apresentou outra. Sacanagem.
0: Mas aqui. Perdeu uma ótima oportunidade de fazer vendas.
2: Pois é. É verdade. E aí o que, que eu fiz? Eu fixei o comentário, porque gatilho mental da polarização, né? da pessoa já ia, já discordava dela, ou já concordava, e daí comentava e viralizava. Não,
0: conto, quem, fez, quem fez vendas foi você.
4: Exatamente.
2: <risos> Se ela soubesse o mínimo de marketing digital, ela tinha deletado o comentário no momento que eu fixei. Sim. Vamos lá. Pega a caneta, então. Põe na boca de frente. Ou o batom. Ou o batom. Aí o que você vai falar? De 1 a 12 e depois, os meses Meu. do ano, se esforçando para ser compreendido. Eu, o Marcelo e Carol já são experts, porque a gente treinou eles várias claro. vezes com essa técnica. Mas a gente vai fazer juntos, tá bom? Todo mundo. Ok. 1 a 12 meses do ano, tá? Então quando eu falar, já. 1, um, dois três e... Já! 1, 2, 3... 4, 5, 5 6, 6, 7, 7 8, 8, 9, 10, 1, 12, meses do ano. Janeiro, Janeiro fevereiro, fevereiro, março, abril, abril maio, junho, julho, agosto, agosto setembro, setembro, outubro, novembro, dezembro. Agora você tira a caneta da boca e você vai perceber que a sua dicção vai estar de milhões. E sua caneta vai estar babada. E a caneta vai estar babada. <risos> um pouquinho babada. Isso é, gente instantâneo, comprovado, maravilhoso. Isso vai te tornar mais claro. Que Faz que a, a diferença. A gente, por que a gente tá falando de dicção? Porque é o primeiro C da comunicação é a tal da clareza. Boa. Sabe uma outra coisa que atrapalha a clareza? Vício de linguagem.
0: Nossa, quando eu comecei no QCast, tinha muito vício de linguagem.
2: Qual que é o Nossa. seu vício de linguagem? Você que tá assistindo isso aí em casa. Eu, eu era o E. Meu eu cara. tinha muito E. Cara? Hum. Também tem.
0: Tipo... Eu era tipo... Mano... Meu! <risos> Nossa! Você é, é paulista?
2: Sim. Ah, tá na cara, né? <risos> o cara, o meu, tipo, é muito do Paulista. Felizmente, tem como melhorar. Então, você que tem vício de linguagem, você que quer deixar a sua comunicação um pouco mais limpa, mais profissional, pra trazer mais credibilidade, ser mais persuasivo, você vai dominar essa técnica que a gente vai ensinar agora. Porque, realmente, eu, por exemplo, lavava 17 S em 2 minutos. Oh. Eu chegava lá e falava é, meu nome é Giovanni, é, hoje, é, eu vou falar um negócio pra vocês é, que é muito legal. É, eu falava assim, não dá? Qual que é o seu vício, amor? Tipo. Sabe qual que é o meu vício? Eu. Te é, Eu ia falar, essa que ela. Oh. ela acabou oh. com o meu. Eu ia ser romântica, ela já. Ah, sacanagem. Tem que atualizar essa aí, Divino. É. Meu vício é você, <risos> né, Mas daí vamos lá. Vamos ensinar, então, uma técnica pro pessoal de como melhorar os vícios de linguagem? Por favor. Eu acabei de fazer.
3: Encontrei alguém viciado em você.
2: <risos> Vocês viram que eu pausei por um instante pra trazer a palavra certa? Por quê? A principal razão de a gente usar o vice linguagem é porque a gente não quer deixar aqueles momentos de silêncio porque a gente associa isso à falta de conhecimento. Nossa, vão achar que eu não sei o que eu tô falando, porque eu pausei. Porque na nossa cabeça, a pausa ela é muito maior. Sendo que o público, nem tanto. Caramba, você só deu uma pausa normal, antes de falar, pra usar a palavra certa. Só que a gente sente essa necessidade de preencher o silêncio. A gente coloca um é, tipo não precisa, apenas pause pra achar a palavra certa. E agora um passo a passo rápido de quatro etapas pra você melhorar o visto de linguagem. Quer passar ou eu passo?
3: Já falei o primeiro. Qual que é o primeiro? Encontrei alguém viciado.
2: <risos> e, não, isso é uma boa técnica. Ó, vou pegar o gancho aqui, que é a técnica do parceiro da responsabilização. Essa é a melhor técnica para melhorar a vício de linguagem. E vocês vão poder usar em conjunto. Então é maravilhoso. O que, que é isso? Você tem um amigo, um parente, você mesmo, uma namorada que fala muito vício, o que, que vocês vão fazer? Cada um vai fazer um favor, um ponto Então você tem o tipo e o cara, né? Que você falou. Você tem o. Não, ele tem, ele tem o cara. Cara, você é o tipo meu, né? Então, quando você perceber ele falando cara, avisa ele. E quando você perceber ela falando tipo e meu, avisa ela. Uhum porque o que vai acontecer? Vocês vão se policiando e vão trazendo cada vez mais isso para o nível de consciência. A gente fala muito vício de linguagem que a gente não tá vendo o que a gente tá falando, passa batido, é inconsciente. Agora, quando ele falar cara e daí a Carol fala assim, opa, ó, você falou cara? Ele falou, nossa, caraca, nem percebi. E aos poucos vocês fazendo isso, vocês vão identificar e depois vão conseguir parar esse vício. E é legal porque vocês estão muito bons de visto linguagem, vocês estão assim, bem zerados, vocês estão bem treinados, viu? Ah, é? é a que gente bom. não
1: notou muito isso aqui, não. É, mas a gente se esforça. Seus os professores de oratória são muito bons, viu?
2: Aparentemente.
1: <risos> <risos> mas você falou de clareza?
2: Clareza é o primeiro C. A ah, a ainda faltam ainda dois tá. Cs. Ah, beleza. Qual é o segundo C? O segundo C a gente até já falou bastante dele. Mas
3: você deu os quatro passos?
2: Ah, é verdade. Vamos lá. É verdade. Quatro passos. Primeiro passo. Tomar consciência desse vício para isso. Ouça seus áudios de WhatsApp, veja seus vídeos, encontre um parceiro de responsabilização. Número dois, você vai falar o vício e vai se arrepender, normal. Pode acontecer aqui no meio desse podcast, alguém falar um vício e... Eita, acabei de falar, normal, isso vai acontecer, é saudável, inclusive. Terceiro passo, você vai conseguir brecar o vício na garganta. Você tá, prestes a falar o cara, por exemplo e você segura, e você vai perceber que você segurou, e daí você vai dar uma micro comemorada, esse é o passo 3 e o passo 4, é depois de várias vezes você falar e se arrepender, brecar e comemorar, aí você vai conseguir eliminar esse vício da sua linguagem. Hoje, por exemplo, eu não fico mais pensando, eita, eu ia falar, é, e eu pausei. Não, simplesmente saiu. Eu liberei meu inconsciente para pensar em outras coisas. Então é possível, se eu conseguir parar de falar 17 vezes em dois minutos, qualquer um consegue, só usar esse passo a passo que a gente falou.
3: Acho que mais uma técnica importante pra clareza, pra gente passar é uma técnica que muita gente comete esse erro, mas assim muita mesmo e muita gente acha que inclusive usar essa técnica é um defeito.
2: É mesmo? Qual tá a Quer técnica saber técnica? qual é? Tô curioso. Arrasa pra cima. Clica no link.
3: É a expressividade na nossa face.
2: O que, que aconteceu com a pressividade? ela virou isso, Ele é isso. <risos> Nossa.
1: Participou do campeonato. Ele
3: tá se esforçando hoje,
0: né? Ele oh, tá gostei, esforçado. Eu gostei. Eu gostei. <risos>
1: Que pena que a gente não pode falar
2: o outro é, <risos> a, Antes de começar o podcast A gente falou um, 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 um trocadilho, trocadilho, trocadilho muito foda Mas que a gente não pode tá, proibido. É, Ele é tá proibido. Não vou nem
0: falar pra
2: comentar é, é, é. Eu ia deixar metade contar. aqui da palavra mas o, troca não, não, o trocadilho não, proibido não. <risos> <risos> O trocadilho proibido
3: Nossa, isso vai dar uma fofocahada <risos>
2: Não, que nada, o pessoal já, já esqueceu, já esqueceu. Oh, <risos> Mas esqueceu.
3: olha só que engraçado, né? Muita gente acha que você ser uma pessoa muito expressiva é algo ruim. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa até tá melhorando ali a comunicação dela, se comunicando de uma forma legal, só que aí ela sobe em cima do palco e o que, que acontece? As expressões faciais dela não estão condizentes com a mensagem. E isso causa uma confusão muito grande em quem tá te assistindo. Então, por exemplo, a gente falou aqui do trocadilho. Ah, é que o Giovanni contou um trocadilho antes. Imagina se eu falasse assim. Ah, ele contou um trocadilho antes daqui de começar e tudo mais. E foi bem engraçado. <risos> foi,
4: Pô, bem foi engraçado muito, mesmo. Foi
3: muito engraçado. Foi mesmo. Foi.
4: foi eu muito juro. Uhum. <risos> <risos>
3: Entende? Não faz sentido. Então testar mesmo. E esse exercício a gente fez com eles também.
1: É verdade. Sim. De expressões ah, faciais.
3: Caretas, é a caretas.
2: Por que, que a gente faz a técnica da careta? Que é você, pra quem não sabe, né? Técnica da careta, a gente aprende isso no teatro. É você, por exemplo, vai no banheiro, não precisa tá fazendo na frente dos outros. Mas é você exagerar nas expressões faciais, fazendo muitas caretas, porque você vai acordar os músculos do cérebro e você vai conseguir passar emoções de forma mais fácil. Porque a gente só emociona por meio das expressões faciais. Imagina eu falar, tô muito feliz. Ou falar assim, tô muito triste. A expressão facial que vai ser crucial para passar essa emoção. E tem gente que é inexpressiva. Então a técnica das caretas ajuda você a ganhar expressividade. E de fato um dos problemas de dicção é que a galera não consegue articular bem, pronunciar bem, movimentar bastante os músculos da face.
3: Então, muita uma questão de dicção, até de a gente falar para fazer a técnica da caneta, é que para muitas pessoas, só na técnica da caneta que ela vai se forçar a mexer o lábio dela. Tem gente que na hora que tá falando com você, não tá conversando com você, ela não presta atenção que ela não tá movimentando os lábios dela. Isso dificulta que o outro consiga compreender melhor a sua mensagem. Então, sempre esteja fazendo caretas mesmo principalmente na parte da boca, para que a sua ideia ela fique mais clara.
1: Boa. Vamos para o terceiro C? Sim. Vamos lá. O primeiro foi clareza, o segundo foi?
2: Ih, a gente não falou o segundo.
1: <risos> tá querendo deixar com o primeiro meu? Só o tudo pago, né? Você
0: <risos> Eu espero que as pessoas estejam anotando, é verdade, né? Porque, porque dicas estão sendo dadas oh aqui, ó, em, em passo a passo. Verdades Boa.
2: estão sendo ditas. É. Então, gente, segundo C da comunicação, nada mais é do que a confiança. Que é você realmente conseguir perder o tal do nervosismo que a gente tanto falou e passar segurança na sua voz. Como eu já falei, né, junto com a Micaela, como perder o nervosismo, agora eu vou falar como passar confiança na sua voz. Boa. Como que você consegue realmente ter uma postura confiante. Tá preparado para esse hack? Então, vamos lá. Esse é o maior segredo de linguagem corporal que existe. É muito simples e se você dominar isso, você vai se tornar o Harvey Specter você vai se tornar hiper persuasivo, igual o pessoal do suits. Sabe o que, que é? Uhum. Sim. Ocupe espaço. <risos> <risos> Todo mundo. O que que é ocupar espaço? Quando a gente tá tímido, quando a gente tá meio que nervoso, o que que a gente faz? A gente tende naturalmente a se encolher. Então, ó, o ombro pra frente, a postura corcunda, a cabeça cabisbaixa, falando baixo. E o que, que acontece? Isso é uma postura que é associada à submissão, à subserviência. Então, a pessoa que te vê assim, ela vai falar, Ai, esse cara, essa mulher não tem confiança, ela não manja, ela não tem resultado, ela não sabe do que ela está falando. Agora, se você tem uma postura que ocupa espaço, e o que, que é isso? Postura ereta, ombros para trás, o peito aberto a cabeça reta, mantendo o contato visual e fazendo gestos expansivos, tudo isso vai ser associado a uma postura confiante. Cara, se você quer uma aula de linguagem corporal, assiste o primeiro episódio de Suits no Mudo. Sabe o primeiro episódio de Suits? Pega lá, vê como é que é o Harvey Specter, como é que é a Jessica Pearson, como que eles entram no ambiente, como que eles se portam no ambiente e pode perceber a postura deles.
0: É, de fato, eles ocupam o espaço. Uau.
2: E transmite confiança. Então é tipo o Cristiano Ronaldo quando ele vai cobrar falta. Ele não fica lá com as pernas assim. Ele está ocupando espaço para aumentar a confiança dele. Isso é um hack para você ficar mais confiante automaticamente. Vamos então para o terceiro C?
0: Então recapitulando. Clareza. Clareza. Confiança. Confiança. E,
2: e antes da gente ir para o terceiro C, olha tudo que a gente já aprendeu até agora. Já aprendeu? A tria de lá da retórica aristotélica. Você já aprendeu mentalidade, profunda e prática constante. Já aprendeu clareza e confiança. Agora a gente vem para a cereja do bolo.
3: Só um minuto.
2: Ah.
3: Antes disso, tem mais uma técnica de confiança. Fala. Que muita gente, inclusive, hoje no digital tem batido cada vez mais... Contra, por incrível que pareça.
2: É mesmo? É a técnica que os grandes players não querem que você saiba?
3: Não só não querem que você <risos> Aquela saiba. Aquela cópia, né? Não só não querem que você saiba, como dizem pra você fazer o contrário. Oh,
2: Porque eles querem polêmica, guardar
3: só pra que... eles. Exatamente. Que é o quê?
4: É o quê? Eu Imagem nem sei. Imagem pessoal. <risos> oh, verdade. Você
3: está sempre bem vestido. Estar com um bom perfume, como a, no caso das mulheres, com seu cabelo assiado, com a sua maquiagem em dia, com a sua roupa e as cores condizentes com a sua mensagem. E cada vez mais tem pessoas dentro do marketing querendo pregar que isso não é importante. É você só pode... você colocar
2: uma camiseta preta e tá tudo bem.
3: É só colocar uma camiseta preta, uma calça jeans e subir no palco como se a imagem pessoal, ela não estivesse de acordo ou ela não influenciasse na sua autoridade. Só que ela influencia sim. Lembra do que a gente falou da primeira impressão que a gente tem das pessoas? A sua imagem pessoal, ela está 100% ligada a essa primeira impressão. Então, se você hoje não... Às vezes, está começando no digital e você vai para os lugares e você não está arrumado, você não está bem aseado você não vai ser bem visto. Ai, Mikarla, mas é uma pessoa muito grande que está falando isso para mim. Não é porque essa pessoa mentiu para você que eu vou mentir também. Entende? Então, olha só, todos aqui dessa mesa, nós estamos arrumados, estamos bem asseados, de acordo com o acordo ambiente, com a mensagem que a gente quer passar. Então, quando a gente se arruma e a gente se olha no espelho e a gente tem uma autoimagem imagem confiante, a nossa comunicação também fica automaticamente mais confiante. Isso é
2: um trocadilho, hein? é um trava-língua. É uma trava uma autoimagem imagem altamente autoconfiante Autoimagem é altamente autoconfiante. Curtiu?
0: E eu falei... vezes esse é fácil.
2: <risos> esse seria é. o do básico, né?
3: Inclusive tem uma frase que o Giovanni gosta muito de citar, né?
2: É, o que acontece? Vou até falar porque ela viralizou várias vezes. vai que <risos> <risos> Não, mas falando sério. Eu, minha vida mudou depois que eu comecei a prestar atenção em imagem pessoal. Porque eu tinha uma impressão que eu sabia me vestir. Eu tinha a impressão de que eu era, tinha bom gosto. Sendo que nada substitui o acompanhamento de um profissional, realmente. Depois que eu contratei um styling e realmente você entende qual que é a sua proporção corporal. Ah, eu sou triângulo invertido, então eu tenho ombros largos e pernas finas. Ah, eu sou uma pessoa que tem um estilo clássico, tem um estilo um pouco moderno e um pouquinho de dramático às vezes. Então eu é o meu estilo pessoal. E aí você começa a Intencionalmente montar um guarda-roupa Que transmita isso com coerência Aí você está em outro nível de persuasão Então uma coisa simples Como eu sou triângulo invertido se É, é mais, digamos Esteticamente Aesthetic né? É mais aesthetic <risos> Se eu uso cores escuras em cima E cores claras embaixo <risos> ah, tô, O, o canal de acesso visual É o então, conceito Então ó cores escuras em cima, porque a cor preta, ela comprime, e cores claras embaixo, porque a cor clara expande, e daí eu fico mais proporcional. Agora, se eu fico claro em cima e escuro embaixo, eu tô expandindo o que já é grande e comprimindo o que já é pequeno, daí eu fico parecendo um sorvete. Eu isso fica... é muito ah, legal, são usar conhecimentos
0: usar incríveis que só nos ajudam a melhorar a nossa confiança, de fato. Inclusive, tem... entrando hum. um pouco nessa. você falou da persuasão. E você tá
2: muito elegante, ah, inclusive. Muito obrigada, viu? você também. Perce vocês estão absurdamente percebe elegantes. percebe que você é aluna da Mikala, né? Você tá um absurdo <risos> de elegante.
0: Olha só, inclusive, você falou da persuasão. Eu sei que vocês dois são mestres nisso, tanto na comunicação, quanto na, na forma de se vestir, de se posicionar estrategicamente no digital. E eu queria também, já que a gente está tendo aulas e aulas aqui sobre comunicação técnicas, entre outras coisas relacionados à oratória, eu queria entender dos alunos, dos mais de 10 mil alunos que vocês têm. Com certeza, a maioria deles ou boa parte deles são produtores digitais que querem se posicionar ou aprender a se posicionar para vender através de suas redes sociais. E quando a gente pensa em vender através das redes sociais, uma estratégia de vendas é o lançamento e no lançamento tem a fase do pitch. E para isso, você precisa estar com a comunicação muito bem alinhada, precisa ter todos esses elementos que vocês trouxeram aqui para gente muito bem ali na ponta da língua. E eu queria saber se vocês conseguem trazer para gente uma mini aula aqui de como criar essa comunicação persuasiva. Porque ali no pitch, você tem que trazer todo, tudo isso que vocês ensinaram e fazer com que as pessoas se conectem com o que você está falando. Para na hora que ele for abrir o carrinho e fazer o pitch, ele consiga vender. Então seria interessante vocês trazerem pontos essenciais da comunicação persuasiva para um pitch de venda de lançamento, por exemplo.
2: Top! Vamos fazer um bate-bola? Eu dou um, uma técnica você dá outra. Você assim vai? Então, vamos lá? Pitch de vendas, primeira coisa. Gente, já sentou aqui no, na cadeira do QCast? Pessoas com muito mais conhecimento de copy do que eu, que já ensinaram exatamente o script para vocês. Vocês já sabem que você vai fazer a super promessa, e daí você vai falar a plausibilidade, aí você vai falar a história de criação, aí você vai dar conteúdo, aí você vai usar o gatilho mental da razão, falar que não tem tempo para você passar tudo, aí você vai falar os entregáveis, focando nos benefícios, aí você vai falar os bônus, tanto escassos como os gerais, aí você vai fazer uma ancoragem, preço, forma de pagamento, garantia, fechamento quebras de objeção, gatilhos mentais. Então, essa parte já tem vários outros episódios aqui que vocês podem consultar. O que talvez não tenha é como realmente falar isso de um jeito que as pessoas queiram comprar.
4: Boa.
2: Porque, no final das contas, não é um robô falando. É uma pessoa. E se a pessoa não falar do jeito certo, você pode ter o script melhor do mundo, que não vai converter. Então, vamos lá. Como que é um bom pitch? A primeira coisa é você... Na sua cabeça, achar o preço justo. Já ouviram essa? Não. Essa eu nunca ouvi. Olha que louco. O que acontece? Às vezes, a gente acha que tá cobrando muito caro. E daí, isso vai afetar a nossa linguagem corporal. Você já viu alguém que faz algo tipo assim, ó? Olha, a minha mentoria, ela é 5 mil reais, mas calma que, que dá pra parcelar, tá? A gente faz boleto... Não, eu dou até um desconto de 10% aqui para você, tá? Fala o preço. Só que ela tá tão insegura de esse preço ser muito alto que ela já justifica o preço logo e já tá nítido que ela tá desconfortável. E por que, que isso acontece? Um dos principais motivos da gente não conseguir cobrar caro tem a ver com mentalidade. É porque a gente tem baixo merecimento. Isso é tão profundo que chega no nível de pessoas não se sentirem legitimados a ganhar tanto mais dinheiro que os seus pais trabalhando tão menos. Então, você imagina, você conviveu uma, num certo clima familiar, numa realidade financeira, talvez com um pouco de escassez, e aí você se auto -sabota, você se auto-limita, você fala assim, não, não é possível, não é justo, não é normal que eu ganhe tanto dinheiro assim e esse dinheiro venha para mim por eu fazer isso aqui Parece que, que não é certo isso. E a gente tem dificuldade de cobrar caro. Então, a primeira coisa é você aumentar o seu nível de merecimento. Depois que... Isso foi um trabalho que eu e o Carlos tínhamos que fazer para gente. Cara, comecei vendendo mentoria de oratória. Sabe quanto é que era lá no início? Hum. 500 reais. Hoje é 50 mil. Então, por que, que mudou de 500 reais para 50 mil? Porque subiu o merecimento. Porque eu comecei a falar... Ei, gente. Deixa eu falar um negócio sério para vocês. Bilionário tem bastante. Professor foda de oratória... Tem não. E se você quer aprender... Individualmente com o melhor que tem... Você vai pagar. Porque eu estudei 13 anos de comunicação. Porque eu fiz dois anos de teatro. Porque eu fiz cinco anos e meio de debate competitivo. Porque eu já fiz mais de dez cursos de oratória como aluno... Mais 10 de cursos de oratória presenciais como professor... Inclusive fora do país. Porque eu já ganhei mais de 20 prêmios de debate e em três línguas diferentes. Porque eu fui duas vezes orador do ano a Vista Caras. Porque eu ganhei um milhão de seguidores em um ano... Nas redes sociais... Quando você começa a colocar no papel quanto que vale realmente essa hora individual, você fala, meu amigo, 50 mil reais tá barato. E se você não quiser, tá tudo bem. Tem quem queira. Quando você entende que o preço tá justo, aí você finalmente consegue utilizar o gatilho mental do desapego. Porque quando você está desesperado para vender, persuasão, ela serve para vendas, para sedução, para networking, no fundo é a mesma coisa. Qual que é, a, o que que networking, vendas e sedução tem em comum? persuasão. Uhum. Então, imagina, nos três, tanto networking, quanto vendas, quanto sedução, se a pessoa está desesperada, isso é pouco convincente.
1: Verdade.
2: Então, você, você tá... Não, você, você é casado, né, Marcelo? Eu? É. Não, união estável. União estável, tá. Então, você tem a sua companheira e a Carol tá pra, Pode tá noiva. falar? Noiva. Pode falar? Pode. Porque, às vezes, né, eu ia falar uma coisa e ninguém sabia, eu criava um <risos> Então, tá. Então, a Carol tá noiva. Imagina se o, o seu noivo tivesse chegado para você bem desesperado assim, é, chegasse para você, nem te conhece direito, e falava, ei, vamos casar? Ei, como assim? Vamos casar? Nem te conheço, maluco. Sai daqui porque você está desesperado. Quando você passa essa vibe desesperada para a pessoa, a pessoa não vai querer te ter por perto. Não vai querer comprar seu produto. E tem muita gente que, infelizmente, pela realidade financeira, está tendo meio que vender o almoço para pagar a janta. E daí ela... Passa essa ideia de que, por favor, me compra. E se o cliente ele entende que ele, você precisa do cliente mais do que ele precisa de você, aí ele não vai querer te comprar. Por isso que tem tantos casos de, olha, quando você compra um carrão, as vendas aumentam. Por quê? Porque você talvez se sinta desconfortável de pagar 50 mil reais para mim de metro um individual se eu estou dirigindo um no Velho. Você vai falar, não, não vou pagar isso para esse cara. Agora, se eu estou dirigindo uma Ferrari... Aí você fala, caramba, tá barato.
4: Uhum.
2: Então, isso tem a ver com percepção de valor, tem a ver com você acreditar que o preço é justo. Sua vez, amor. Pitch de lançamento, técnica de oratória para convencer e vender milhões.
3: Saber criar uma narrativa envolvente. E agora é a hora de você usar a sua história. Boa parte das pessoas deixa para estruturar um pitch de vendas lindo, maravilhoso, com relação à técnica. Só que elas não usam aquela técnica que eu falei no começo do podcast, que é você ter a sua história principal de vida bem desenhada. E quando, durante as lives de lançamento, que eu vou usar a minha história principal, a mais emocionante, a que mostra que eu saí de um ponto A para um ponto B e que eu realmente sei do que eu estou falando? na hora do pitch de vendas, não é para deixar para a primeira live, para segunda live, é para usar na hora do pitch de vendas, então muita gente que a gente já treinou, inclusive, para lançamentos, teve um ganho absurdo no lançamento, simplesmente para a gente pegar o script e inserir histórias, porque, porque a pessoa estava tão focada no conteúdo que ela não falava em nenhum momento durante os três dias sobre quem ele era, sobre quem ela era. Então, um ajuste fino de colocar as histórias certas na posição correta, muda um lançamento como um todo e aumenta drasticamente o número de vendas.
2: Exatamente. Muito. Vocês querem mais uma de pitch? Mais uma para fechar. Então, ó. Técnica de pitch é realmente você ter uma boa gesticulação uma boa postura, um bom contato visual tudo isso parece óbvio, mas a gente tem que salientar. alientar do que adianta você querer dar o pitch aí você está olhando pro chão aí você tá olhando pro teto aí a sua postura não tá confiante então você tem que dominar o básico de comunicação para não perder o ritmo da fala saber modular o tom de voz o que é modular o tom de voz? é os momentos eu tô falando mais baixo, de repente eu falo mais alto eu tô falando mais rápido de repente eu falo Devagar. Isso é modulação vocal. Se você não tem modulação vocal, você é monoton. Monótono. E eu sei que parece muita coisa, parece várias. Meu Deus, Giovanni, mas é tanta técnica. Como que eu vou aprender? E, de fato, as, quando você pega tudo isso pela primeira vez, parece um pouco estressante, né? Tanta sobrecarga de conhecimento. Então, eu queria saber se podia dar um presente pro pessoal.
0: Hum, com certeza.
2: Que, a, a, o que aconteceu? A gente percebeu que muita gente tá nessa estrada de querer melhorar a comunicação, mas nem todo mundo, às vezes, tem um capital inicial para dispor para investir num curso de oratória. E como isso tem a ver com o meu propósito, com o propósito da Micarla, a gente montou um curso gratuito de oratória de mais de 50 horas de duração. Uau. Então, é literalmente, ó, tá aqui, mais de 50 horas num curso gratuito de oratória para você aprender a perder nervosismo, melhorar a adicção, tirar vício de linguagem, não ser prolixo, aprender sobre vendas, networking, palestras, persuasão, sobre mentalidade, tudo isso num curso sem pagar nada, realmente só para você se transformar e ter resultados na sua vida. Se você quiser, então, esse curso gratuito, eu vou dar um presente e depois a Micarla vai dar outro presente. Inclusive, você podia falar da sua playlist pro pessoal, viu? Que até uma, a Micarla tá com uma playlist famosa aí, mas vamos lá. Tem um curso gratuito lá no meu Instagram. É só você ir no meu direct, arrobael professor da oratória, ELP no Instagram, é o primeiro que vai aparecer. Você clica nele, vai lá no direct e manda fase 1. Só isso, digita assim, fase 1 no meu direct. E daí vai chegar para você esse curso gratuito de oratória. Pode fazer, pode usar e abusar dele, que você vai fazer muito proveito. Oh, além legal, de uma cara.
0: mentoria aqui nesse podcast, você vai ganhar um curso gratuito de oratória do o Professor da Oratória, então...
1: Por favor, já deixa o like aí, Tem que respeitar esse podcast, derramado. hein? Muito bom. E, cara, vocês tocaram em um ponto durante a comunicação que foi networking, de criar conexões. E essa é uma coisa que eu acho que talvez as pessoas, elas não consigam ver o valor real disso. Porque, por mais que você tenha uma boa mentalidade, por mais que você tenha uma boa técnica, se você não tiver as pessoas certas ao seu lado, não vai pra lugar nenhum, né? Sozinho a pessoa não vai pra lugar nenhum. Então a gente tá aqui com especialistas em networking, tem a Mikarla que ensina isso e a gente queria aprender um pouco com você. Vamos supor que tem uma pessoa que Ó, tá ali do outro lado. você viu que ela lado. falou só com você, né? Então vou me retirar. Ó, você, por favor? Não, brincadeira, que é isso. Mas vamos supor que tem ali um telespectador do outro lado, que ele tá com a mentalidade alinhada, ele tem a técnica alinhada, só que ele não consegue ir pra frente, talvez, porque ele não se conecte com as pessoas certas. Então, quais são as habilidades que eu tenho de desenvolver para que eu possa falar, cara, eu sou boa em networking?
3: A primeira habilidade é conseguir enxergar exatamente o que você quer com clareza. Mikarla, como é que eu faço isso? Pode parecer besteira, mas muita gente, quando começa a empreender, não sabe exatamente o que quer. Às vezes, a única coisa que a pessoa quer é ganhar mais dinheiro. Enfim, ponto. E ela fica tentando focar em vendas, fica tentando focar em produção de conteúdo e ela deixa o networking de lado, que para mim, particularmente, é uma das partes mais importantes do processo. Uhum. Então, logo assim que eu comecei a empreender, eu fiz um exercício muito simples que a gente usa essa técnica para duas coisas. Então, primeiro eu vou ensinar essa técnica voltada para networking e depois a gente vai ensinar essa mesma técnica voltada para outra coisa. Então, segura aí. Que é a técnica do caderno, mas como é que eu uso a técnica do caderno voltada para networking? A primeira coisa que eu, que eu fiz quando eu comecei a empreender foi escrever lá no meu caderno. Primeira frase, como eu quero ser vista profissionalmente. Pelas outras pessoas Eu quero ser reconhecida como A maior do meu nicho Eu quero ser reconhecida Como a maior do empreendedorismo feminino eu, Como exatamente eu quero Que as pessoas me descrevam Quando elas estiverem Me apresentando Eu pensei especificamente Intencionalmente nisso Como é que eu queria que elas me descrevessem Depois eu fiz uma lista De exatamente quais Eram as pessoas que eu queria me conectar e aqui cabe destacar uma coisa muito importante que é Sempre que eu faço essa pergunta para as pessoas, eu tendo a perceber que elas falam muito alguém que elas admiram. Então, eu falo assim, faça uma lista de com quem você quer se conectar. Ela vai lá, pensando num blogueiro, pensando num infoprodutor, que ela admira e que ela inspira muito e que ela quer conhecer essa pessoa. Só que vo se você ficar focando só nisso, você não está entendendo sobre o que é networking. Você está cometendo um erro crasso. Eu não estou perguntando de quem você quer ser amigo, eu estou perguntando de quem você quer se conectar profissionalmente e por quê? O que que, especificamente, essa pessoa vai te trazer de benefícios para o seu lado profissional? Ah, eu quero me conectar com essa pessoa aqui porque ela me coloca em tal podcast. Quero me conectar com essa pessoa aqui porque ela me coloca em tal palestra. Quero me conectar com essa pessoa aqui porque, por causa dela, eu vou conhecer uma outra pessoa. Entende que é diferente uhum. do que eu falar? Eu quero me conectar com o Steve Jobs, eu quero me conectar com o Marcos do eu quero me conectar com...
1: É intencionalidade é, na sua exato
3: ação. é completamente diferente de, vo, de você estar falando sobre admiração, é você estar falando sobre intencionalidade, você saber exatamente quem vai conseguir te levar para o próximo nível no âmbito profissional e falar, então é exatamente com essas pessoas que eu tenho que me conectar profissionalmente e aí é uma coisa que eu sempre gosto de deixar clara que amizade e networking são duas coisas completamente diferentes, só que quando você sabe fazer networking de forma intencional, você sabe se comunicar bem, você sabe usar técnicas de rapor, gatilhos mentais, convencimentos o seu networking vai ser tão poderoso a ponto de você conseguir transformar ele em uma amizade se você quiser, se você não quiser tá tudo certo também, porque a gente tem que normalizar as relações profissionais como elas são, uma pergunta muito simples, você que tá assistindo hoje, gente, às vezes você tem uma pessoa que tá ali superior a você ainda você frequenta a casa dessa pessoa? Nem sempre então, se hoje você tá num trabalho que você não frequenta a casa de todo mundo que você trabalha junto, significa que existem relações profissionais que são só relações profissionais. Uhum. E tá tudo certo a gente normalizar isso. Então, conseguir também fazer essa diferenciação. Depois, é você escrever, de fato, quais são os podcasts que você quer ir. Eu, disse, eu, te, eu devia ter trazido meu caderno, que o podcast estava lá. Tem que chegar em casa, já tem que fazer meu um agradecimento, riscar <risos> ele lá da lista. Mas fazer essa lista de quais podcasts você quer ir, quais palestras você quer dar, onde você quer aparecer, com quem que você gostaria de fazer uma live? Você já parou pra pensar nisso? Com quem você gostaria de ter esse contato Profissional, então é um exercício que parece muito simples, mas é um exercício de clareza para você conseguir entender exatamente com quem você vai se conectar e como você pode diminuir certos tempos que você demoraria muito para atingir mais autoridade com relação a essas pessoas. E eu digo que tem três tipos de autoridade. Vocês sabiam que tem três tipos de autoridade? Tem eu não. três tipos de autoridade.
2: Contei. Amor, antes de você falar os três tipos, olha só como isso aí que a minha cara tá falando é importante, gente. Sabia que networking é responsável por 85% do dinheiro que a gente recebe na vida? Uau. Literalmente. Se você for ler um livro chamado Como Convencer Alguém em 90 Segundos, o Nicolas Butchman vai falar que 15% do dinheiro que a gente recebe na vida, e teve estudos disso, é do nosso conhecimento técnico, da habilidade técnicas mesmo que a gente aprende na faculdade. Uhum. E 85% é você saber causar uma boa primeira impressão e você estabelecer uma relação de confiança. Isso nada mais é do que networking, isso nada mais é do que comunicação. Então, se você quer chegar no seu próximo nível financeiro, aprenda networking, por favor.
0: Isso aí. <risos> boa, boa. Existem Os três níveis de autoridade. Existem
3: três tipos de autoridade. A primeira autoridade é a autoridade declarada, que foi exatamente o que vocês fizeram quando o podcast começou. Eles são campeões de oratória, ou seja, eu estou declarando qual é a minha autoridade. Então, quando eu chego no podcast e falo meu nome é Ricardo Lin sou campeã de oratória, TEDx Speaker, mentores maiores de comunicação no digital hoje, eu estou declarando no que eu sou boa. Por quê? Porque eu entendo que muitas vezes você não vai saber o quão boa eu sou se eu não conseguir comunicar isso para você. As pessoas elas não são obrigadas mesmo a saber quem você é. Quem tem que saber comunicar isso de forma eficiente e intencional é você. A segunda forma de ter mais autoridade é a autoridade percebida, que é o que a gente falou, de imagem pessoal. Então, se eu estivesse sentado aqui, estivesse mal vestida, ou estivesse com cores que não estivessem combinando, ou não tivesse uma boa postura, isso ia contrastar muito com a minha comunicação. Então, a f... entender que a forma como eu me porto e eu me visto, ela influencia na minha percepção de autoridade. Por quê? Porque pessoas que estão mais bem vestidas... Tendem a serem mais vistas como autoridades... Uhum. Porque elas chamam mais atenção... E quem é inseguro não quer chamar... A atenção... E o terceiro tipo de autoridade é a autoridade transferida... Que é onde a gente entra no networking... Que é... Se eu sou uma pessoa que eu sou bem conectada... Que eu estou sempre com pessoas que estão num nível muitas vezes até acima que o meu. O que, que vai acontecer? As pessoas vão transferir a autoridade daquela segunda pessoa para mim. Por quê? Se aquela pessoa é tão boa e ela escolheu a Mikarla para andar com ela, é porque ela é tão boa quanto ela. Perfeito. Entende? Então, esse é o poder do networking, é você entender que até a construção de autoridade daquelas pessoas vai ser transferida para você, por você estar andando com elas. E isso mostra a importância também do networking por uma outra perspectiva. Se você anda com a pessoa errada, a mesma coisa vai acontecer. É. Perfeito. Então é se preocupar de fato com quem você anda, com quem você fala e com quem você faz negócio, porque isso pode impactar de uma forma muito positiva ou muito negativa para sua carreira. Ambiente,
2: Legal. né? E tem o jeito certo e o jeito errado de fazer networking. Conta pra gente. Você quer saber o jeito certo e o jeito errado de fazer networking? O jeito por errado por que o jeito certo <risos> a gente Então, qual que é o jeito errado de fazer networking? Pagar de fã Jamais pague de fã. Isso é uma coisa que você não vai ver pessoas falando abertamente. Por quê? Porque a galera, no fundo, gosta quando chegam batendo foto e tudo mais. Mas vamos ser bem sinceros. Não tem um artista que goste de fã. O fã, na verdade, é um motivo de preocupação. Quem matou o John Lennon? Então, as pessoas se preocupam com fã. Porque tem muito fã que é louco. E daí você quer fazer networking com aquele grande player, com aquele grande palestrante, com aquele bilionário. Aí você vai lá. Ai, nossa, eu amo você! Meu Deus, tira uma foto comigo! Vamos tirar uma foto junto, por favor! Ah! Meu Deus! Ah. Já era, meu amigo. Você queimou o network. Você pegou o network, ó, você fez isso aqui ó, com o seu network, ó. Você rasgou o seu network, ó. Você pegou, você picotou, você na que você jogou Mas assim. o pessoal
3: não vai pedir mais para tirar foto com a gente desse jeito.
2: Não, vou ensinar o jeito certo. <risos> Calma. Eu rasguei aqui o caderno mágico só para você perceber a força desse desse ponto. O que que acontece? Se você chega para pedir para tirar foto, automaticamente a pessoa não vai te ver de igual para igual. Hum. A pessoa vai te ver como fã, vai te rebaixar. Inferior. Não vai te ver como potencial parceiro, como potencial sócio. Então, qual que é a manha? Não sei se em si. Essa mãe é muito poderosa.
3: Enfim, eles merecem.
2: Você acha que eles merecem? Uhum. É, já deu quanto tempo de podcast? Esse podcast está
3: longo, viu?
1: Acho que batemos duas horas.
2: A pessoa que assistiu duas horas, acho que ela merece, ela né? Merece. Ela merece. Tá aqui merece. Qual que é o podcast mais longo da faz? Não vamos bater hoje. O pessoal <risos> tava perguntando por curiosidade. Acho Olha, foi eu acho as três que esse horas ano foi
0: três horas. É. Esse ano.
2: Entendi. Bom, você que assistiu duas horas, você tá legitimado, então vai passar o jeito certo. Boa. O que, que você vai fazer na próxima vez que você quiser tirar foto? Em vez de você chegar... Ah, você chega foto pra mim? Você combina com alguém. Você passa o celular a pessoa. Aí você vai lá e simplesmente troca uma ideia. E faz o seu pitch de elevador. Se você não sabe o que é o pitch de elevador. Seu comercial de 30 segundos. É basicamente uma apresentação breve que gera autoridade. Todos os grandes vendedores e líderes, empresários. Eles entendem como se vender de um modo rápido. Você vai lá, você cria uma conexão. Enquanto isso, uma pessoa tá lá tirando foto de você. Depois você posta uma foto de você conversando com a pessoa. E tem uma manha mais avançada que você pode fazer também, que é gravar um stories. Então, por exemplo, você pode chegar ali... Vamos pegar um player bem pede, top. Pede
3: autorização para a pessoa. Óbvio,
2: né? Óbvio tipo não, assim. Você
3: sabe que não é óbvio. Não,
2: é. Não, também... Ah. Então, olha, eu vou ser bem sincero. Um Ele player lembrou, do digital... Já. Um player digital de verdade... Se você chega assim... Pessoal, eu tô aqui agora com o Micarla Lins gravando um Stories. Ele tem que saber se virar. Se a pessoa não sabe falar de improviso no Stories, ela não é um player do digital, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, tô falando, sei lá, com o Thiago Nigro. Tô falando com o Thiago Nigro, cara, meu Deus, o cara é um, um grande player. Então, em vez de eu chegar, tira a tá comigo, eu chego assim e falo: Thiago, vamos gravar um Stories? E daí, ó, pum, peguei aqui. E outra dica, tá? Não grave direto no Instagram, porque o Instagram às vezes buga. Já aconteceu isso, você perdeu sim, um Stories? Sim. Pronto. A qualidade é reduzida. Grava sim. na câmera. Porque nunca peça pra repetir uma foto ou um stories com um player. Não tem nada mais, assim, de queimar o networking do que... Ai, não gostei, vamos outro. Não, pelo amor de Deus, nunca faça isso.
4: Fica com o que você
2: tá. Tá? Então você vai chegar gravando na câmera normal do celular. Já pessoal, tô aqui com ninguém menos que o Tiago nível Vou pedir pro Tiago dar a melhor dica de finanças que ele puder. Thiago, melhor dica de finanças que você puder dar na sua vida. Vai lá agora. Bum! Você joga a batata quente pra ele. O que vai acontecer? Na cabeça desse player, ele vai te ver como uma autoridade. Ele vai te ver como um player também. como O cara é desenrolado nos stories. Ele teve a sacada de gerar conteúdo comigo e ainda me colocou na fogueira. Esse, e ainda, olha o benefício disso para sua audiência. Sua audiência vai te ver lado a lado com aquele grande P abraçado gerando conteúdo. Isso em termos de autoridade, a Mikael estava falando de autoridade, isso é ouro. E para você não falhar no networking, e essa é a maior receita... Para você ter um networking de sucesso, esse é o maior segredo de todos os tempos você se conectar com qualquer pessoa. Sabe qual que é? Hum. Hear. O <risos> que, que
4: você riu? Porque eu já sei o que é.
2: <risos> sabe o que, que é Hear? São três coisas que você vai fazer: reciprocidade, intencionalidade e rapport. São os três princípios do networking: reciprocidade, gerar valor nunca chegue pedindo algo para alguém, sempre chegue dando. Em segundo lugar, intencionalidade. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, trace um plano estratégico. Tenha um roteiro do que, que você vai falar. Se prepare. Tudo isso é intencionalidade. Em terceiro lugar, rapport. Domine como se conectar com as pessoas. Como ser envolvente. Como fazer as perguntas certas. Fazer perguntas abertas. Como ser naturalmente carismático sem esforço? Tem quatro passos pra você ser naturalmente carismático sem esforço.
4: Quer saber?
2: quer <risos> <risos> Se quiser, eu falo. Não, pode falar. Não tem como você aí. jogar e não falar. É, ah, eu pergunto. Se você quer, se você não quiser, eu não falo. Cê, eu, você não quer a ser. Gente, a gente quer. Não, porque a, pode ser que você não queira ser carismático. Se você não quiser ser carismático, se você, se você quiser ser uma pessoa completamente antipática, que não se conecta com ninguém, que não faz networking, aí eu não falo.
0: Essa pessoa nem tá assistindo o que eu quero <risos>
2: Então vamos lá. Como que você vai se tornar extremamente carismático sem esforço? Você faz isso, você faz qualquer pessoa gostar de você em menos de 90 segundos. Em primeiro lugar, você vai falar o nome dela. Então você viu que ao, todo o tempo a gente está falando Marcelo, Carol, Carol, Marcelo. Porque o nome da pessoa é o som que ela mais gosta no universo. Então, quando você fala, ela vai gostar de você, porque você está fazendo ela se sentir importante, prestigiada. Em segundo lugar, você vai fazer contato visual, ou seja, você vai manter o olhar na pessoa, porque se você está olhando para outro lugar, ela não vai se sentir ouvida. Em terceiro lugar, você vai sorrir. É comprovado cientificamente que quando você sorrir, a pessoa sente vontade de sorrir de volta também. Você parece ser mais confiável, mais cativante. Isso vai fazer a pessoa gostar mais de você. Em quarto lugar, Faça a pessoa se sentir importante fazendo perguntas abertas e sendo genuinamente interessado nela. Em vez de você falar com a pessoa querendo se autopromover, querendo falar sobre você, você vai lá e pergunta. Nossa, mas vem cá, me conta. E como é que foi isso? Nossa. E aí você vai exercer a escuta ativa, que nada mais é do que você se tornar um bom ouvinte. Como que você se torna um bom ouvinte? Ouvindo com o corpo inteiro. Então você vai, ó. Ah, inclinar levemente para frente para demonstrar interesse. Você vai participar da conversa, vai ser uma porta. Nossa, é mesmo? E aí? Caraca! Isso é você ter uma escuta ativa. E se você domina tudo isso, você vai conseguir maximizar as suas vendas e talvez até as suas paqueras. Se você é solteiro, tá vendo isso aqui, você pode testar essa abordagem do carisma que é matadora.
0: Inclusive, isso daí são dicas que tem no como fazer amigos e influenciar pessoas, Você quer né? que a gente
2: fale de livro? Não, não. Eu se, você vou falar, falar no final, se você falar, é Giovanni Dica, lembrei, livro...
0: Eu lembrei desse livro agora, eu quis citá-lo. Realmente... Esse livro
2: é matador. Eu vou, eu vou recomendar ele quando Perfeito. você me autorizar, né? Perfeito. Perfeito. Eu vou pedir autorização pra, pra Carol. Mas
0: antes, eu queria falar com a Micarla que a comunicação dela é especificamente pra mulheres e você fala também sobre a tríade da comunicação da mulher poderosa. Poderia falar pra gente... Qual é essa tríade? Como é que funciona?
3: A gente até já falou um pouco hoje sobre isso, né? Que é principalmente a mulher ela se preocupar com a mentalidade dela. Porque se você não se preocupa com a sua mentalidade, não adianta. Principalmente para nós que somos mulheres. A gente lida muito mais com o julgamento. A... Falei sobre imagem pessoal. Por que imagem pessoal ela é tão importante para a mulher em específico? Porque quando a gente sobe em cima de um palco... A nossa maquiagem, a nossa roupa, a nossa unha, tudo, além de ser mais visado, é extremamente mais passível a crítica. E aqui eu não tô falando de onde vai vir a crítica, hum. mas é muito mais passível a crítica. A gente olha com olhares muito mais críticos para outras mulheres. Então, a gente tem que tomar esse cuidado muito a mais, porque, infelizmente, a gente é muito mais visada. Que o normal e principalmente dentro do meio do marketing, onde as mulheres elas estão construindo cada vez mais um espaço muito grande para nós, porque hoje em dia se tornou infelizmente muito comum a gente ir em eventos e serem majoritariamente femininos. Ó. Majoritariamente masculinos, por exemplo, sem ir num evento e ter uma mulher palestrando, ou nenhuma, o que é bem comum. Então, quando a gente começa a reparar nessas coisas, a gente começa a prestar atenção que existem coisas muito mais profundas acontecendo ali para que aquelas mulheres não estejam no palco. Então, se elas não cuidam da mentalidade delas, para que antes elas se sintam seguras para estarem lá, elas nem vão conseguir chegar naquele palco. Uma segunda coisa. É ter essa elegância de fato. Eu brinco com as minhas alunas sobre a questão de um absurdo de elegante, mas a elegância ela está na sua forma de se vestir, na sua forma de se portar, na sua forma de se comunicar. E aqui eu não tô falando sobre a... que é de um jeito A ou de um jeito B para você ser elegante. Você ter uma comunicação elegante, por exemplo, é você tratar absolutamente todo mundo bem. Sem ressalvas, todo mundo bem, porque você não sabe nunca com quem você está falando. Você ser uma pessoa boa, você trazer... É, essas questões boas para outras mulheres também se a gente já sabe que algumas coisas são tão mais difíceis para nós por que não então deixar esse ambiente acolhedor para todas eu particularmente não acredito que mulheres odeiam mulheres eu acredito que nós somos incentivadas a odiar a odiar outras mulheres para a gente perder tempo porque enquanto a gente perde tempo, a gente deixa de conquistar grandes coisas no mundo. E todas nós temos essa capacidade de conquistar coisas grandiosas. Quantas grandes mulheres vocês não entrevistaram que passaram aqui pelo QCAS, que conquistaram grandes coisas. Só que constantemente nós somos incentivadas a usarmos nossa comunicação para o mal para falar mal da outra, para fazer fofoca, para falar da vida de quem não interessa. Então, sempre ter uma comunicação elegante para mim é entender que por mais que eu não goste de outra pessoa, por mais que eu discorde de outra pessoa, eu não preciso ferir ela por conta disso. Eu posso continuar vivendo normalmente a minha vida sem ferir quem eu discordo. Então, focar todo o esforço que acontece na minha vida em mim no meu progresso, em como eu posso me tornar uma pessoa melhor. E acho que terceiro é trazer essa confiança de fato. Porque o que falta de verdade... Para que eu acho que as mulheres elas possam dominar cada vez mais os espaços delas, é terem a confiança absoluta de que elas são capazes. Porque a gente perde tempo demais olhando para o outro, mas a gente perde tempo demais se desrespeitando também. Então a gente perde tempo demais co se colocando para baixo, achando que a gente não é capaz, que a gente não conhece, se comparando, colocando o outro acima de nós. A gente perde tempo demais. Investindo, muitas vezes, a gente se autodeprecia tanto a ponto de a gente investir em situações e pessoas que não incentivam outras mulheres. Esse é o nível de Assim, de autodepreciação que a gente chega, de a gente ver outras pessoas que colocam outras mulheres para baixo e a gente ir lá e investir nessas pessoas. Então hoje eu tenho um propósito muito claro, não só de estar no palco, mas de incentivar outras mulheres para que elas estejam lá também, porque para mim a maior forma de a gente conseguir mudar o mundo que a gente vive hoje, mudar a relação entre as mulheres e trazer cada vez mais mulheres para o papel do empreendedorismo. É contando as nossas histórias de uma forma que a gente se conecte tanto uma com a outra que a nossa história vai passar por gerações porque quando eu chego aqui e eu conto a minha história, eu não tô contando a minha história só por mim, eu tô contando a minha história porque eu sei que se uma amiga sua amanhã estiver precisando, você vai contar a minha história para ela e ela vai passar a minha história para outra pessoa e assim a gente vai passando as nossas histórias por gerações inspirando outras mulheres a trilharem o exato mesmo caminho que a gente trilhou, então tudo que a gente precisa hoje para mudar Mundo é que uma mulher só tem coragem de trilhar um caminho que ninguém nunca trilhou.
1: Perfeito,
0: Uau. perfeito. Tivemos aulas aqui.
1: Pegaram a visão, e, mulheres. É
0: muito incrível como tudo é sobre mentalidade. Acaba que vocês fazem um trabalho de desbloquear a mentalidade para que todas as outras técnicas e conhecimentos sobre oratória entrem limpo, lá, entrem liso, né? Exato, e eu acho que talvez
3: isso seja tão forte assim para a gente, porque a gente teve que passar por um processo de mentalidade muito forte para que a gente também conseguisse começar a empreender nesse campo. Então, eu, antes de me ver como uma pessoa que estudasse sobre esses temas, antes de me ver como empreendedora, eu era uma pessoa que estava num intenso sofrimento. Eu era uma pessoa que não via sentido na vida, que achava que nada nunca dava certo pra mim. Eu era a pessoa que reclamava o dia inteiro. Eu era a pessoa que fazia fofoca. Eu era a pessoa que fazia intriga. Eu era a pessoa que perdia, assim, o meu tempo falando da vida dos outros. Eu era a pessoa que não me importava com o tipo de música que eu escutava, com o tipo de notícia que eu lia, com as pessoas que eu seguia. Eu achava que toda pessoa empreendedora era golpista. Coach, vendedor de curso, eu era essa pessoa. Eu era exatamente essa pessoa. Só que eu tive que passar por um processo de, primeiro, humildade, não foi de mentalidade. Porque, para você estudar mentalidade, antes você tem que ser humilde o suficiente para entender que o que você fez até aqui e até agora não deu certo. Perfeito. Eu não vou estar disposta a estudar a mentalidade se eu não tiver humildade antes de reconhecer que o que eu fiz até aqui não foi o suficiente. Então, o primeiro passo que eu tive que entender foi as pessoas que eu tanto critico elas têm algo a me ensinar. Ainda que eu discordo delas, porque a gente nunca vai concordar 100% com ninguém, isso é humanamente impossível, então a gente querer projetar no outro, que o outro seja perfeito e que ele seja igual a todas as nossas idealizações e as nossas crenças, é loucura, é loucura a gente fazer isso com o outro, então a primeira coisa que você tem que entender é que você vai discordar de mim, você vai, eu te dou 100% de certeza que em algum momento você vai discordar de mim. E eu te incentivo que você me discorde. Porque enquanto você estiver discordando de mim, isso significa que eu e você, duas mulheres, ainda estamos tendo o direito de discordar. E para nós duas, discordar é um direito. Um direito que há 100 anos atrás a gente não tinha. Então, eu recomendo que você discorde de mim, porque antes nem o direito a discordar você tinha. Então, quando a gente começa a perceber esse tipo de coisa e começa a entender que até o ato de discordar é um motivo de agradecer, porque eu podia estar numa situação completamente diferente, em que eu não podia nem expressar a minha opinião, eu começo a entender que a comunicação ela é muito mais importante do que só regra de oratória. E aqui a gente dá um monte de regras, de técnicas de oratória que são, assim, extremamente importantes. Mas se você não entender o porquê e pra que você vai usar elas, nada disso vai adiantar. Então, lá atrás, eu de fato me vi num limbo muito profundo de depressão em que era tão pesado para mim tudo que estava acontecendo que eu tentei tirar a minha vida não uma não duas, eu tentei tirar minha vida três vezes, e hoje quando as pessoas falam assim ai, Micarla, eu acho que é impossível fazer um seis em sete eu acho que é impossível faturar sete dígitos eu acho que é impossível eu tirar minha família dessa situação e me tornar multibilionário eu acho que é impossível eu ter uma vida melhor da que eu tenho hoje eu me lembro do estado em que eu estava, em que eu já tinha desistido completamente da vida, já tinha desistido completamente de tudo, e que eu fui salva por Deus. E ali eu entendi que milagres existem sim, porque a minha vida e o fato de eu estar sendo salva naquele momento já era um milagre para mim. Então, naquele dia foi quebrado para mim a palavra impossível. Pode ser desafiador. Pode ser que o processo Ele seja um pouco mais demorado, mas impossível não existe. Porque falar de impossível para mim é falar que não era nem para eu estar aqui sentada nessa mesa hoje conversando com vocês. Isso sim era impossível. Eu estar viva era impossível. E se a coisa mais difícil do mundo já foi feita, o resto eu consigo ter força suficiente para ir atrás, porque o maior já foi me dado que são as minhas 24 horas no dia eu ir lá e fazer de novo, e todos os dias, não só eu recebo essa bênção, como todo mundo que tá aqui hoje, nesse escritório eu recebi hoje, 24 horas no meu dia, Giovanni recebeu, você recebeu, você recebeu, todo mundo que tá aqui nesse escritório recebeu só que a gente vive tão no automático que a gente recebe todo dia a coisa mais cara mais importante e mais transformadora de toda a nossa vida e a gente sequer agradece por isso aí a gente reclama que a gente não bateu a premiação que a gente queria, a gente reclama porque não tá faturando tanto quanto devia a gente reclama porque as coisas não estão tão boas, porque fulano de tal tá com mais seguidor, porque não sei quem tá com mais faturamento, porque o outro ganhou aumento e eu não ganhei nada disso importa se você não sabe quem você é, nada disso importa se você não consegue agradecer por quem você é e pelas coisas que você conquista hoje nada disso importa se você não consegue acordar e agradecer pelo simples fato de você estar vivo então antes de pedir qualquer coisa que qualquer coisa acontecesse com a gente, em todos esses anos, eu passei todos esses anos com todas as piores coisas do mundo que poderiam ter acontecido com comigo com a gente, com a nossa empresa várias coisas aconteceram e quando todas elas aconteciam, eu agradecia porque eu lembrava que a coisa mais importante do mundo eu já tinha recebido, que era a possibilidade de continuar vivo. Perfeito.
1: Uau, que tapa na cara, hein? Sim. É exatamente por isso que vocês estão tendo esse crescimento e essa exposição tão grande, né? Por todo o impacto e conteúdo que vocês trazem, que não só transformam as pessoas no que se trata de técnicas para elas aplicarem na vida, nos seus negócios, mas... Situações como essa, discursos como esses que transformam a vida além da técnica que as pessoas podem aplicar para o resto da vida. Então, obrigado por compartilhar isso aqui com a gente, Mikael, Isso é muito impactante.
2: E tem uma engrenagem oculta do nosso sucesso. Né? Você falou do... Ah, vocês conseguiram bastante resultado por causa disso. A gente sempre fala que tem três tipos de comunicação. Tem a comunicação interna, a comunicação com nós mesmos, isso é a mentalidade. Tem a comunicação com os outros, em qualquer situação, então, vendas, networking, palestras, digital, relacionamento, só que tem um terceiro tipo de comunicação. Desconfiam com é?
0: Não, diz aí.
2: Comunicação com o universo. Então, é você se conectar espiritualmente, é você entender como as leis do universo funcionam, e, e é isso que vai fazer o grande diferencial depois, por exemplo, que eu e a Micaela começamos a aplicar a lei da atração, começamos a entender como tudo isso funciona, cara, tudo mudou na nossa vida. E, inclusive, eu queria até perguntar pra Micaela se ela, se ela vai dar esse presente pessoal de, da playlist dela, porque o que acontece? <risos> pra quem não... Talvez você tenha curiosidade de aprender sobre a lei da atração, mas você não sabe muito bem o que é exatamente. lei da atração é mais ou menos você entender que se você estiver com bons pensamentos, você vai atrair coisas boas na sua vida. Porque até pensamentos têm frequência, e como semelhante atrai semelhante, quando você tem bons pensamentos, essa frequência vai atrair coisas boas. E aí tem uma coisa que é uma pandemia que a gente está vivendo, que as pessoas não conhecem essa pandemia, que é de uma pandemia de baixa frequência, que tem várias atividades que a gente nem conhece, que baixam a nossa frequência e que atrai coisa ruim pra nossa vida. Exemplo simples, filme de terror. Eu era fã de filme de terror, eu, eu adorava. Também. Só que daí eu percebi, caramba, filme de terror. A gente fica assistindo filme, que faz a gente sentir medo, e a gente fica lá, ó, medo, bastante medo, bastante medo. O que, que o universo entende? Ah, entendi, você quer mais situações em que você sinta medo, né, e vai mandar desgraça pra sua vida. Parece doido, né, mas é assim que funciona. E acontece também com música. E aí, amor, queria que você falasse um pouquinho pro pessoal sobre músicas que atrasam sua vida.
4: É
3: muito louco, porque quando a gente fala de estudar a mentalidade, nem todo mundo tá disposto a abrir tanta coisa, abrir mão de tanta coisa e a mudar tantos aspectos na sua vida. Tem uma coisa que eu sempre gosto de repetir hoje em dia é eu não aceito ser desrespeitada nem ouvindo música. Eu não aceito desrespeito, nem um. Então, meu desrespeito, ele não vai sair da minha boca de eu me colocar pra baixo, de outra pessoa achar que pode me colocar pra baixo, e nem de uma música achar que eu vou normalizar o fato de ficar me colocando pra baixo. Então, eu fiz uma playlist de músicas que está dando o que falar. A gente já tem mais de 10 mil ouvintes. Antes de você
2: falar da playlist, o que, que acontece... Se uma pessoa ficar ouvindo muito sertanejo, música falando de traição, música falando de, de amor não correspondido? Eu
3: ia falar. Não, eu vou falar. Ah, tá. É porque eu comecei a receber muita mensagem de pessoas que colocaram a lei do E se na vida. Que foi e se a Mikaula tiver certa, eu começar a ouvir essa playlist todo dia aqui? O que, que será que vai acontecer? E aí, eu comecei a receber vários relatos mesmo de pessoas que só escutavam sertanejo o dia todo. A vida tava indo de mal a pior. Elas falaram: Cara, eu fiz a simples troca de parar de escutar aquelas músicas que eu estava habituada e começar a ouvir a sua playlist. E a minha vida mudou drasticamente. Você
2: sabe que corre um grande risco de a gente ser cancelado por um monte de cantor de sertanejo, né? Falando ah, Eu já que...
3: fui, já tô. <risos> boa. Mais um. Tem, né? Será mais que um. tem
2: sertanejo que, que tem boa frequência? Vamos. Não, a minha né?
3: Letra, né? Na minha playlist tem forró, rap, trap, tem tudo que você possa imaginar, que todos os ritmos musicais tem do universo, também, tem reggae também, tem pop, tem português, inglês, espanhol, tem tudo, por quê? Porque eu presto muita atenção na letra da música, tem gente que acredita na frequência também, aí eu deixo livre pra sua crença, mas eu, Micarla criei uma técnica que é já que normalmente durante o dia a dia a gente tem esses pensamentos intrusivos que colocam a gente para baixo que ficam duvidando da nossa capacidade e se eu substituir esses pensamentos por música já reparou quando você está assim parado você não está pensando em nada e do nada vem uma música na sua cabeça uhum. e aí às vezes é uma música que está falando que você não presta que você traiu cinco
4: ontem o mesmo a gente
2: estava no, no hotel ali né se preparando para o e daí eu comecei a cantar o lá. I can't
4: love you, but...
2: Não tem essa música? Tem essa música, é não? Da...
4: Eu não consegui identificar qual eu não
3: é. Que mas... sacanagem, eu... eu não cantei. É, então, lo assim. é o Love É o Loving the Dark, da Adele.
1: É, ah, tá. Não tem? né? Acho que eu não tô ligado com essa música. Caraca, eu fui mal assim. Bom,
2: mas daí a gente vai colocar na edição aqui um trechinho dessa música. <risos> Aí, o que, que aconteceu? A Micarla me repreendeu.
3: Eu, aprendi. Eu virei para ele e falei assim: Nossa, que legal essa música que você tá cantando. Você sabe qual é a tradução dela? Porque Eu você sabia. fala inglês, né? Você sabe qual é a tradução dela? Eu não prestei atenção. Aí ele: Não, não prestei atenção. Eu falei: É uma carta de despedida para uma pessoa que ela se relacionava. que ela tá falando que não pode amar sozinha nesse relacionamento. Pesado. Tô achando muito massa o que você tá <risos> de de É uma indireta? -criando tô criando
2: assim, essa realidade. Tô
3: achando legal. A música é bonita, é bonita, é linda. A voz dela é maravilhosa, perfeita. Mas Sim. você tá cantando isso isso e eu não acho legal para o nosso relacionamento. Então, é... Quer dizer é
2: que essa música não está na sua playlist?
3: Não, não está. Nem entrará. Nem entrará. Então, é. assim, é, é uma mudança que parece uma mudança muito simples, mas que, de fato, ela faz toda a diferença. Uhum. E eu comecei a receber relatos bizarros mesmo de pessoas falando assim, cara, eu aumentei as vendas da minha loja porque eu deixo essa playlist oh. tocando todo dia, Coisas bizarras começaram a acontecer, de notícias boas, aumentei minha frequência. Às vezes eu, carla eu tô muito, muito mal, tô tendo um dia péssimo, coloco a sua playlist e automaticamente
0: eu me sinto bem, Por Você quê? Você já tá ouvindo, Carol? Eu ouvi algumas músicas, mas eu vou te confessar que, confessar que eu não tenho ouvido mais música, sabe? Tem a gente, gente, gente tava até afim. conversando sobre isso, né? Na academia eu tenho ouvido muito áudios de reprogramação. Ele Nossa God. senhora, cara isso aí. Não é? A gente não tava nessa Tá em outro nessa nível pra... Não, mas, é, mas sabe é o que que é? é? Não é nem por tipo, de. ah, não quero não, não gosto mais de música, não é, eu sou uma pessoa que Amo música, eu sou igual você, tipo, acordo com Música e tal, mas de um tempo pra cá Sabe quando você não consegue escolher Uma música, tipo, ai mano, que música eu vou escolher? E São tantas, e aí Eu também me preocupo com a frequência, com as Letras, e eu tenho um padrão De gostos musicais Meio duvidosos, quem me conhece sabe, tipo <risos> perto. E aí eu falo, ah, não quero ouvir rap hoje, ah, não quero ouvir um reggzão e tal. Mas aí vou e na dúvida eu tenho colocado áudios de reprogramação pra treinar. E aí vou que vou, sabe? mas e eu não ó... empresto atenção, porque entra no subconsciente hum. e aí eu só quero estar focada e aí isso me ajuda. Tem mas me ó, uma coisa muito legal que eu recomendo
3: pro pessoal que é sommelier de música igual você, que eu também sou sommelier Diga. de música, tá? Que é, vai lá, pega minha playlist, cria uma sua e seleciona as que você mais, mais gosta, gosta de acordo com o seu estilo musical. Porque a playlist que eu fiz, ela é justamente pra ter todos os estilos musicais. Legal. Porque muita gente fala assim pra mim, ah, mas não tem um forró com a letra boa, não tem um rap com a letra boa, não tem um funk com a letra boa, você <risos> tem sim, estão todos lá na minha playlist. Tem samba, pagode. Não, tem mas sério,
2: essa playlist tudo. tá tão boa. Inclusive, Onde como é que, o é que... Tem, oh, gente, oh. tem gente que fala que a Mikara tinha que pagar? Não, pô, faz um negócio ali 19.90 depois na Qify, e pá, pra cobrar, Porque não, realmente tá não, muito bom e tem depoimentos. Então daí um bom produto. Cara, eu recebo é, o um
3: depoimento dessa playlist todo santo dia e eu de fato pego a letra, da, eu tenho essa paciência, eu tiro um dia. Aí eu leio a letra e a tradução de todas as músicas. Vejo, tem gente que volta e meio acha uma música lá e fala assim: pessoal, "Mas você viu a ó, tradução dessa aqui?" Eu falo: eu me, Carla, o pessoal meu, tá amor. se
2: mordendo para saber como é que, que como é que como é que é. encontra.
0: É, não, tem que fazer não, o quê? Tem que sim. ir lá no seu Instagram e colocar <risos> qual palavra-chave no seu direct pra receber o link da playlist. Kiwi Cash. Uhum. Só vai ganhar se mandar Kiwi Cash. Manda Justo. Kiwi Cash. Como
2: é que escreve Kiwi? Manda
1: ah, Kiwi,
0: né? Kiwi. Pelo amor de Deus. Kiwi Cash. Kiwi Cash. Nossa audiência não nos decepciona. Mas agora chegou aquele momento, né? Exato. Vocês
1: deram presentes pra gente? Pra galera, no caso. Vamos dar mais um? Vocês que mandam. Aquela lista de livro que vocês falaram. Pra fechar com chave de ouro. É isso. Agora é a hora que a gente gosta de <risos> indicar livro. Então, vamos lá. Alguns
2: livros que a gente vai indicar, eles são pra comunicação, outros são pra mentalidade, mas são livros que se você ler, a gente já comprovou, a gente leu, sei lá, trocentos, e a gente sabe que esses são os melhores pra você ter Verdade os resultados. de vida. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro lugar, Tríplice Coroa da Persuasão. São três livros que se você ler, inclusive eu recomendo que você comece por eles. São três livros que você lê, você de repente vai se tornar um hiper comunicador. Em primeiro lugar, como fazer amigos e influenciar pessoas, Daí o Carnegie. Em segundo lugar, como convencer alguém em 90 segundos.
0: Eu tenho esse livro e ainda não li, você acredita? Ah, é, o melhor que tem. Tinha uma facada, cara, não fez. Esse aí é
2: do Nicholas Butman. Em terceiro lugar, Ted Talks, o guia oficial do TED de como falar em público. Se você ler esses três, parabéns. Agora, prosseguindo. Quatro livros proibidos de persuasão que vão te deixar uma pessoa altamente manipuladora. Então, assim, esse livro, não leia esses livros que eu vou falar agora se você tiver más intenções. Só leia se você realmente quiser usar para o bem. Primeiro livro, Manual de Persuasão do FBI, do Jack Schaeffer. Em segundo lugar, as 48 leis do poder do Robert Greene. Em terceiro lugar, as armas da persuasão do Robert Cialdini. Em quarto lugar, gatilhos mentais do Gustavo Ferreira, com é um autor brasileiro. Se você ler esses quatro, você vai conseguir implantar ideias no subconsciente das pessoas e convencer elas sem elas saberem. Isso é uma arma muito poderosa. Em terceiro lugar, vamos falar de livros de arquétipos. Eu falei para vocês que arquétipos é um mundo e é um, realmente um, um, uma coisa que ajuda você no campo da comunicação, das vendas, do marketing, de tudo. Tem três livros que eu recomendo para quem quer se aprofundar sobre arquétipos. Se você ler esses três livros, é basicamente um MBA de arquétipos. Parabéns, você agora domina arquétipos. Em primeiro lugar, de um autor que você gosta muito, Hélio Couto, <risos> Marketing e Arquétipos, Símbolos, Nossa. Poder e Persuasão. Então, Hélio tem um livro de arquétipos que é muito top.
0: Pô, vou comprar? Eu não tava sabendo.
2: Maravilhoso. Eu vou te dar de presente. Ó,
0: ah, oh, ah. ele vai me dar de presente, hein? Vou cobrar.
1: Compromisso e coerência.
2: É. Né? A aluna nossa Aí, merece. Eu... Em segundo lugar, o Herói e o Fora da Lei. Esse livro é basicamente a Bíblia dos arquétipos. Hum. Porque lá que mapearam direitinho... Claro que o Jung que veio com toda essa história. Uhum. Mas quem deixou isso de modo mais digamos, didático para aplicar na persuasão na comunicação e no marketing, foi esse livro.
1: É uma autora mulher, se não me engano, inclusive. São duas
2: mulheres. Exato. Carol é Pearson e Margaret alguma coisa. E dessas duas autoras, elas colocaram lá, olha, vamos lá, tá aqui os dois arquétipos. Aqui, como que você pega o arquétipo do inocente, como que você usa, em que marcas? Aí tem o inocente, o explorador, o sábio, o herói, o fora da lei, o mago, o amante, o homem comum, o bobo da corte, o governante, o criador e o prestativo. Lembrei os doze de cabeça, hein? Uau. Tô treinado. Show. E o terceiro livro é você ler realmente o herói fora da... O herói fora da... Você lê o herói de mil faces. O herói de mil faces é um livro do Joseph Campbell, que foi o maior estudioso de mitologia comprada do mundo. Ele bebeu muito de Jung e lá que ele cunhou a tal da jornada do herói. Então aquela jornada do herói que o pessoal fala, isso está nesse livro O Herói de Mil Faces. Inclusive o Jorge Lucas, ele leu O Herói de Mil Faces, ele entendeu essa teoria e ela aplicou no Star Wars daí a jornada do Luke Skywalker a jornada do herói clássica, aí tem desde o filme da Marvel, Harry Potter, tudo aplica isso, mas o herói o Herói de Mil Faces vai te ajudar a entender todo esse arcabouço narrativo. Então esses três livros. E pra gente finalizar então indicação de livro da minha parte daí vai ter os livros da Mikarla, que sempre tem Dois livros para você se tornar um palestrante inesquecível. Dois livros para palestras. Então, o primeiro livro você vai ler Storytelling, do Carmine Galo, para você aprender a contar boas histórias. Isso todo mundo faz nas palestras. Em segundo lugar, você vai ler Como Falar em Público, e influenciar pessoas no mundo dos negócios. Day -o -carne, sim. Também do Dio Carne. da a capa amarela, poucas pessoas falam desse livro, só que esse livro é uma gema escondida da eu comunicação.
1: Que é, dizem que é tipo melhor às vezes do que os livros mais famosos deles. Sim, é, Mas é, eu nunca li. É
2: realmente uma gema escondida. Eu tenho aí, descrito. É nice. E como a gente só fala, a gente falou de livros mais antigos, só para eu dar uns livros mais atuais pra galera, tem três livros que são de 2023, ou seja, lançamento que são muito poderosos e que poucas pessoas leram. Então, se você lê esses livros, adquire esses conhecimentos, você vai ter uma vantagem competitiva, porque realmente é novidade, ninguém sabe. Primeiro livro, Palavras Mágicas, é de um linguista internacionalmente renomado chamado Jonah Berger. Então, olha a sacada dele. Ele pegou inteligência artificial, machine learning, tudo isso, e usou para procedar processar dados de comunicação. Então ele analisou milhares de scripts de venda, analisou reclamações do reclame aquilo, analisou de tudo, de linguagem, só usando inteligência artificial. E ele chegou a várias conclusões. Oh, se você usar essa palavra, você é mais persuasivo. Se você usar essa palavra, você é menos persuasivo. Então tem esse livro lindo e maravilhoso, chamado Palavras Mágicas. Tem um livro chamado Brevidade Inteligente, que é para quem não quer ser prolixo. Então imagina, são escritores, jornalistas lá dos Estados Unidos que eles usaram vários estudos para hackear a fórmula de como falar de um modo que as pessoas não dispersem, como passar as informações mais importantes de um jeito que a pessoa realmente entenda sem se perder em detalhes. Então, o livro Brevidade Inteligente e em terceiro lugar, Conversas Cruciais. Conversas Cruciais é como ter conversas difíceis. Isso é genial. Porque imagina quantas conversas difíceis a gente tem na nossa vida. Terminar um relacionamento, demitir alguém, pedir um aumento para o chefe. Uma conversa difícil é aquela que tem opiniões divergentes, emoções à flor da pele e assuntos importantes. Então, quando você tem esses três requisitos, uma conversa crucial. Como que você faz uma conversa crucial? Lá tem as melhores práticas. Que é top. muito, muito legal. muito legal. Então, gente, foram mais de 10 livros. Bom, se você ler fantástico. esses livros aí, você vai se tornar o monstro da oratória. E, e tem boa. que
0: ler e colocar em prática, né? Importante dizer. Não adianta só ler e consumir informação. Não, é só ler. Você não é <risos> Tem que colocar em prática também.
2: Muito Sua bom. vez, amor.
3: Tem três livros que toda mulher precisa ler. Opa. Absolutamente toda mulher. O primeiro, dele é, o primeiro deles é A Coragem para Liderar. Eu vou dar três livros da mesma autora. Se eu pudesse dar todos da lista dela, eu daria, mas eu vou dar três livros da mesma autora. O primeiro livro é A Coragem para Liderar, o segundo é A Arte da Imperfeição e o terceiro é Eu Achava que Isso Só Acontecia Comigo. Os três livros são da Brené Brown. Ela é, para mim, uma das maiores especialistas em emoções e vulnerabilidade que a gente tem hoje. E esses livros, eles desmistificam Todas essas questões de sabotagem, imperfeição, perfeccionismo extremo, de a gente não querer começar a se comunicar, não darmos às vezes o nosso máximo potencial e como que a gente pode usar a nossa vulnerabilidade, a nossa história a nosso favor. Mesmo estando em cargos altos. Mesmo estando em posições de liderança. Então, esses três livros, pra mim, absolutamente toda mulher precisa ler ele se quiser alcançar o próximo nível. Outra coisa que eu gosto muito, acho que eu vou fazer até uma coisa que eu nunca fiz, hum. que é recomendar três coisas pra assistir. Legal. No lugar de ler. Porque a gente falou, deu muita dica de muito livro. Eu já vou dar mais três livros de mentalidade pra vocês. Mas... Às vezes a gente tá ali no nosso dia a dia, tá procurando um filme, alguma coisa pra assistir, e você pode usar esse tempo também pra você aprender coisas novas. Então vou indicar pra vocês alguns filmes e documentários que eu assisti e que mudaram completamente a minha vida. O primeiro deles é O Poder da Vulnerabilidade, da Brené Brown, que ela mexe na ferida mesmo, sobre a importância de você contar a sua própria história.
0: É um documentário ou uma palestra?
3: É um TED Talk.
0: Ah, eu acho que já assisti.
3: De uma muito hora, assim, mais ou menos. É muito bom, tem muitos ensinamentos, então eu recomendo que você assista ele. O segundo é o King Richard é, Criando Campeões, que é justamente... Esse, livro, esse filme é top. Sim, é justamente sim. sobre a história da Serena Williams e da irmã dela. A Vênus. Isso, a Venus. E como o pai delas criou toda uma intencionalidade. E nele, se você tiver um olhar preparado, você vai perceber como ele teve muita intencionalidade. Não só no preparo e na mentalidade delas, mas principalmente com técnicas de networking para levar Isso. elas para o próximo nível.
2: Também elas foram criadas pelo Will Smith. <risos>
3: o terceiro filme é um filme que eu descobri recentemente ele mudou completamente a minha percepção sobre mentalidade que é um filme que se chama Senhora Harris Vai a Paris é um filme que conta uma, a história de uma mulher que se apaixona por um vestido do Christian Dior e ela começa a fazer de absolutamente tudo tudo para conseguir ir em Paris comprar um vestido dele, sendo que ela era viúva, empregada, ela não tinha condição nenhuma de chegar nesse patamar. E o filme, ele é uma lição mesmo de mentalidade. Eu recomendo que você assista esse filme com papel e caneta na mão, escrevendo todas as técnicas que ela usou para conseguir ou não não vou te dar spoiler, uhum. chegar lá e o que, que foi acontecendo durante o filme que ia desincentivando ela ou não, que ela achava que era o fim da história dela, mas no final das contas não era. Então, é assim, um filme que mudou completamente a minha percepção sobre como as coisas, às vezes, saem do controle da nossa vida para o nosso próprio bem. Voltando à lista de livros, é, tem três livros de mentalidade que mudaram completamente a minha vida e me ajudaram e me incentivaram muito a começar, de fato, a empreender. O primeiro deles Três é... Três
2: livros pra quem quer ser milionário?
3: Exato. agora... Oh. Oh <risos> Três livros pra quem quer ser milionário ainda esse
2: ano. <risos> ainda esse ano é foda. Eu mandei uma cópia, ela aprimorou sofisticou, a cópia.
1: sofisticou o Não,
2: agora ah, vou. Não, aí foi
0: oferta agressiva. Três livros para, ser milionário,
2: para ficar milionário ainda este ano, mesmo que você não consiga ler muitos livros. Não, não, não mesmo vai. saindo do zero. Ai. Sem fazer esforço. É, 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 sem mesmo fazer sem esforço. fazer esforço. Sem, sem abrir o livro. Vai
4: subir,
0: <risos> vai subir o anúncio do no Facebook, a conta vai cair. A conta né? vai
2: cair, cara. É a técnica não cair. do mesmo que, né?
0: <risos> Três livros para ficar muito rico
3: Vamos lá Primeiro, O Poder do Subconsciente Do Joseph Murphy Esse livro mudou completamente A minha vida E foi o que me fez começar a tomar muito cuidado Com as pequenas coisas do nosso dia a dia E como elas exercem um poder muito grande No nosso subconsciente Inclusive foi lendo esse livro Que eu tomei a decisão de começar a empreender O segundo é Você pode curar a sua vida da Louise Hay, que é um livro assim, incrível para você entender padrões e crenças que talvez você ainda esteja tendo e pode estar atrapalhando sua vida e um terceiro é um livrinho preto dessa grossurinha assim, que se chama Lei da Atração na Prática o segredo Lei da Atração na Prática, que é do Michel, não lembro agora o, nome, o sobrenome dele mas é do Michel, ele é ele destrincha o livro O Segredo, da Rhonda Byrne, e ele explica como você coloca em prática todos os pontos que ela escreveu no livro O Segredo. Então, esses três livros, eles de fato mudaram completamente a minha vida e eu recomendo muito que você compre todos eles.
2: Posso, Aqui... posso só fazer um, um complemento e falar um, quatro livros para ler e ficar rico? <risos> só só para somar no que ela já falou? Então, quatro livros pra ler e ficar muito rico. Primeiro livro, O Segredo da Mente Milionária. Clássico, favor, né? Tem clássico. que ler. Vamos respeitar o T. Harvey Ecker. Inclusive, eu tenho autografado, sabia? É mesmo? Uhum. Autografado por ele.
1: Uau, eu fui no evento, o primeiro evento dele no Brasil. Quer dizer, Nossa. o segundo. Porque o primeiro foi com ele, o segundo foi com o Doug Nelson. Ah, Aí eu não vi a gente ele. foi no gente do foi do Doug, Doug, Doug Nelson. Ou é. Você foi com ele mesmo? Não, não. eu Fui no segundo, Ah, foi você com foi com no Doug, Doug Nelson. O primeiro tá. foi com ele. É, foi em 2017, lá okay. em Brasília. Foi incrível. Top. Muito bom. É
3: muito bom,
2: ainda Então, primeiro lá, Segredos da Mente Milionária, do T. Harvey Ecker. Em segundo lugar, O Segredo da Honda Byrne, pra você aprender sobre a lei da atração. Em terceiro lugar, Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto, pra você aprender a pensar como um bilionário. Em quarto lugar, Os Códigos do Milhão, do Pablo Marçal, porque ele vai dar um passo a passo bem básico ali de mentalidade, networking, pra você aprender mais. E você que chegou até o final. Vou dar um quinto extra bônus Que é o livro negro do networking Do Jeffrey gitomer A gente falou que o networking é 85% do dinheiro que você recebe na vida Então leia o livro negro do networking Cinco livros pra você explodir
1: O Gittomer é o do 48 Leis do Poder também? Ele é o mesmo do Bíblia das Vendas Já viu aquele ah, livro preto, grosso? Vendas, exato. Ele Eu que escreveu, conheço assim. esse nome Esse livro Bíblia das Vendas é bem técnico, inclusive A leitura é cansativa, mas é super válido e, e o network também é. ele, ele tem um problema que ele é prolixo Ai, mas é, cansado, é cancelado, é cancelado.
0: Não, não. É, cuidado.
2: Calma.
4: Como é que é a história do Hélio Couto?
0: Eu vou falar de novo, vou me desculpar novamente, só pra eu ter uma, uma oportunidade sim, de falar isso aqui. é verdade,
3: ela gosta muito do Hélio Couto, por sim, favor. Sim, eu sigo Hélio Couto
0: há muito tempo, assim. E aí teve um episódio, eu vou contar essa história aqui pra vocês, já que a gente aprendeu sobre bancos de histórias. Vou storytelling, Vou contar essa história. Teve um episódio, nós recebemos um convidado aqui, nós estávamos comentando sobre pessoas que traziam esses... Esses temas mais complexos de explicar em detalhes mais palpáveis, com uma didática e tudo mais. E aí ele tava citando alguns nomes, e ele citou Helena Blavatsky e tudo mais. E eu falei, ah, será que é porque essa galera tem uma linguagem. E, juro, juro! Na minha cabeça estava a palavra técnica. E aí na hora que eu fui falar, será que é porque essa, essa galera tem a linguagem mais prolixa? E eu tava <risos> me referindo ao Hélio Couto. E cara, não, ele não é prolixo, de fato, prolixo, prolixa sou eu, olha aí, nem <risos> saiu a palavra direito, eu queria falar técnico, mas não, não saiu o técnico, saiu o prolixo, foi um erro. Calma, não me cancelem.
3: Ou me cancelem, não Mas sei. Mas o segredo do networking é... O segredo
2: o do segredo da... networking é o é um, meu... é seu curso. né? <risos> o, livro <negro> <risos> o livro
3: negro do networking realmente é um pouco prolixo.
2: Mas só pro pessoal também, a gente não acabar o podcast sem o pessoal ter aquilo que... Lembra que eu falei que era impossível esquecer alguma coisa nesse podcast? Pronto. É verdade. Tem duas coisas que a gente ainda não respondeu. Que uma foi a Mikara falou que tem uma frase que eu gosto muito de falar de imagem pessoal. Então você que pensa que eu esqueci. A Coco Chanel, que foi o maior nome da moda do mundo, ela falou um negócio assim. Se você se veste mal, as pessoas reparam na sua roupa. Mas se você se veste bem, impecavelmente bem, as pessoas reparam em você. Então essa é a importância da imagem pessoal. E em segundo lugar, como serviço como autoridade. Lembra que a gente prometeu para eles um checklist? Posso dar para eles de presente? Olá. Então galera, vocês que querem aprender esse checklist de mais de 10 passos para ser visto como autoridade, a gente vai presentear eles para vocês. A Micaela já falou que se você for lá no Instagram dela colocar aqui o cast no direct, você vai receber a playlist de comunicação e lei da atração dela. Agora, se você for lá no meu Instagram, no direct, mandar hashtag autoridade, só isso, bem fácil, hashtag autoridade lá no meu direct, nas mensagens do Instagram, vou te mandar esse passo a passo. Vai desde... Você tem uma linguagem corporal confiante, até você crescer os números nas redes sociais, você palestrar, você estar em palcos, né? Que, que seria o palestrar, você ter uma assessoria de imprensa. Então, é um passo a passo que a gente estudou os players do mercado e a gente analisou, cara, o que, que eles fazem para ser vistos como autoridade? E a gente descobriu que tem um mapa da autoridade. E daí a gente simplesmente compilou tudo isso. Se você quiser ter acesso a esse mapa da autoridade completo em modo gratuito. Vai ser dado pra você. Que legal,
1: cara. Olha,
0: esse podcast foi literalmente cheio de muita Absurdo. entrega. Muita entrega.
1: Além Over de delivery. conhecimento,
0: dicas sobre livros, presentinhos, playlist pra você ficar milionário e com a mentalidade alinhada pra isso. Eu não sei, cara. Eu tô muito feliz. Tô realizada.
1: Prometeram nada, entregaram tudo. É isso. Muito bom. Vocês
0: gostaram do bate-papo? Adoro.
2: Amei. Inclusive, a gente vai ter em breve uma dessas, viu? Que a gente tá quase subindo ali. Sabe qual foi O problema. Que a gente tem três contas do QueerFact. Oh. Não faço isso.
3: É, é não faço isso. Não, porque o que
2: aconteceu? Isso é até engraçado, né? A pessoa não sabe. A gente começou numa, é, numa conta. conta, eu numa minha e a Mikarla numa dela. Sim. Que é iniciozão, tipo, MEI, sabe? Aquela coisa, nem sabe o que tá fazendo direito. E daí depois a gente entendeu melhor o jogo, fizemos uma empresa... Juntos, e daí a gente criou o terceiro. Que foi? Se, se juntasse os três, já tava com a placa preta. Sim. É, mas daí a placa preta vem, acho que mês que vem. Acho que, na verdade, quando tiver saído esse podcast, a gente já vai estar com a foto com a placa preta.
0: Será que a gente grava Legal. um podcast 2? Ah, Será?
1: Você acha que vale a pena o um QCast 2? Manda aí nos Deixa comentários. Deixa aqui nos comentários.
2: Ó, oh, eu, eu a gente já adianta que a gente entregou apenas 1% das coisas aqui. Oh my God. <risos> a gente entregou apenas 1%. Você Imagina pode...
0: o podcast 2 vai ter o quê? 4 horas? O 2 vai Sei ser lá. o
2: avançado. Esse aqui foi o básico, foi a introdução. Não, a o 2 é
0: intermediário, aí o 3. aprende. É igual é. os Travalingos, né? <risos> básico, básico, intermediário, avançado. Aham. Uhum. Mas assim, eu. Tenho certeza que quem ficou aqui até o final vai ser muito beneficiado muito. E, e vai colocar em prática, porque a galera do QIcast é assim, assiste o QIcast, coloca os insights em prática e tem resultado. Então, pra galera que tá conhecendo vocês até aqui, aqui nesse podcast, tem que fazer o quê, Marcelo?
1: Olha, primeiro, antes, né, de o que que você tem que fazer? Deixa as redes sociais para quem quer continuar seguir, quem quer seguir vocês, no caso,
3: né? @micarla. Pode me seguir lá. <risos>
2: Cara, arroba Micarla é foda, viu? arroba Micarla Dona é muito blogueira, tudo. sabe? É tipo arroba Bianca, Aham. que é a boca rosa. Aham. Arroba
0: Micarla. Arroba Micarla. Não precisa Chique. nem preocupar de dizer. Vai aparecer na tela, super Vai fácil. Tem ela.
2: E o meu arroba é o professor do oratório. Não é minha tão lindo né, como a arroba Micarla, mas se você colocar ELP, é o primeiro que aparece. E lá a gente coloca diariamente conteúdos de comunicação, oratória, carisma, persuasão para vendas, networking, e palestra digital. Nossa, <risos> eu ainda
0: vou melhorar a minha Pra falar rápido assim que bah. ele... Mas, Mas assim, você sabia olha... que isso é uma
2: técnica, né? Sim. De modulação vocal... Quando você fala uma coisa muito avançada... Muito rápido... As pessoas acham que você é um gênio... É literalmente técnica sim, de persuasão... Sim.
0: Inclusive eu assisti uma palestra esses dias... De, não sei, não lembro se era um TED Talks, mas era americano o cara falando como parecer que tem muito conhecimento sem nem ter nada de conhecimento. E aí ele começa a falar a palestra, tipo, 15 minutos, literalmente entregando muito conteúdo indiretamente, só que ele não tava falando. Ele tava falando assim, olha, eu vou falar aqui de um jeito, eu vou gesticular ah, de uma é forma, clássico, e você já... vai pensar que eu sou muito bom nisso aqui. Mas, na verdade, eu só estou gesticulando. E ele fica tipo <risos> 15 minutos entregando, assim, indiretamente o que vocês falaram sobre posicionamento, Modulação vocal. Isso é muito legal, é um direito diferente de entregar o conteúdo ali, né? E prende a atenção da pessoa.
2: E usa um gatilho mental poderosíssimo, que é o da quebra de padrão. Exato. Mas o conteúdo avançado de gatilhos mentais, que tem mais de 30, vai ficar então pro podcast número 2. Mas olha Saca. só,
0: vai ficar pro podcast número 2, e antes da gente finalizar, a gente costuma perguntar aqui pros nossos convidados Top. uma pergunta mais reflexiva. Vocês topam responder? Não.
4: Quebra okay. de padrão. <risos> <risos> ele me captou, vai lá
0: vamos, vamos trazer aqui o que que vocês gostariam de passar de mensagem pra vocês quando estavam começando no digital que hoje, depois de todas as, as suas experiências de jornada podem passar pra quem tá começando agora
2: quer começar ou eu começo? Pode
0: deixar. vai
2: lá ah, ela quer que eu comece pra ela fazer visualização positiva <risos> ela vai dar uma de Marcela, Essa entendeu? isso é uma boa
0: técnica, que aprendi hoje <risos>
2: então vamos lá a real é que no digital a gente fica um pouco perdido no início, normal, na vida, no empreendedorismo, é muita coisa. Então, talvez você que seja um ouvinte assíduo do KiwiCast você esteja até em dúvida em onde atuar. Ai, meu Deus, é PLR, é dropshipping, é infoprodutos, é afiliados, é eu ser de algumas, alguma das profissões do digital gestor de tráfego, copy designer, web designer, filmmaker, coprodutor, estrategista digital, closer, suporte, programador. Tem tantas coisas ali e daí às vezes você tá ainda na dúvida do que que faz. E eu olhando para trás hoje, eu percebo que tem seis coisas que se você aprender essas seis coisas, se você foca em estudar essas seis coisas, você vai com certeza Mudar de vida completamente. São seis habilidades para ficar rico. Que eu, eu sempre ensino para os meus alunos. Você vai estudar comunicação. Você vai estudar vendas. Networking. Mentalidade. Marketing digital. E lei da atração. Então, perceba como isso é simples. E não foi algo do tipo assim. Chegaram para mim, Giovanni. É isso. tá aqui o caminho. Ó, vou desenhar para você. Estudo essas seis coisas. Vai dar certo. Não. Porque se eu soubesse disso antes, eu não ia ter passado quatro anos ganhando mil reais por mês. Eu não teria, mesmo tendo todo esse potencial, ficado trabalhando para os outros por tanto tempo. Porque ninguém me mostrou o caminho das pedras. Então hoje eu me orgulho muito realmente de bater no peito e mostrar para as pessoas. Gente, é só você focar nessas seis habilidades. Aprende sobre comunicação, networking, vendas, mentalidade. Marketing Digital e Lei da Atração, que você vai prosperar. Se você não está tendo resultado hoje, pode olhar. Qual dessas seis que eu não aprendi? Qual dessas seis eu não estou aplicando? Qual dessas seis eu não dominei? Qual dessas seis eu posso aprimorar? São seis coisas. Se você foca nessas seis coisas, você vai ganhar muito dinheiro. E é isso que eu gostaria de ter sabido lá atrás.
1: Boa.
3: Eita, que pressão. <risos> eu acho que se eu pudesse lá atrás e falar uma única frase para mim, eu diria, enquanto você não desistir, você ainda sai ganhando. Porque hoje a única forma de não dar certo para você dentro do digital é se você desistir e eu já havia desistido três vezes e depois das três vezes que eu tentei desistir da minha vida eu prometi para mim mesma que essa nunca mais seria uma opção para mim em nenhuma área que eu me comprometesse então quando eu desisti parar de ser uma opção para você mesmo que vaga mesmo que naqueles dias que as coisas estão muito difíceis na sua cabeça que você acha que você não vai conseguir Enquanto você estiver comprometido 100% com o seu progresso e com o seu sucesso, as coisas vão continuar funcionando pra você.
0: Perfeito. Top. Finalizando com chave de com ouro chave de esse ouro. podcast. Uau, parabéns. Porém...
1: Não. não terminamos. Chave de esmeralda, né? Podia ser. Só de chave sim. de
0: esmeralda.
1: Chave. Não terminamos. Temos o quê? Temos hum.
2: presentes. presentes. Opa, a gente ama presente. presentes. Porque eu sou o quê? Mimada. <risos>
0: presentinhos pro Giovanni e pra Micarla literalmente olha, pra agradecer lindo. a
2: presença de vocês é, olha, é pra abrir agora ou não pode?
0: Não, pode, pode abrir se vocês é quiserem. É de vocês. Mas... Uau
2: não, não acredito. Sim o bagulho Nossa, foi tá tipo parecido, de hoje né? deixa eu ver, deixa eu ver.
0: Caraca
2: olha, com a roupa que eu tô usando hoje no way olha isso gente não, pode abrir pra mostrar pro pessoal? Pode abrir não, ó. galera, olha isso aqui
0: hum, bonita cesta, hein
2: Simplesmente um copo, eu com a roupa que eu tô usando. Olha, só ah, eu, não, uma é o contrário. contrário, é o contrário. Quebra de padrão. É, mas muito parecido <risos> com a roupa que eu usei hoje, muito, cara. Muito, muito,
1: muito. Nossa, e, e, ficou, vermelho.
2: e ficou muito parecido, cara, que top. Que legal. Olha, tem meu nome, Giovanni negócio E tem vários docinhos, eu amo doce. Gente, eu sou parei. viciado em doce. Esse tá. creme de parmesão, ó. Uh, foi no bom, foi no bom. Foi no bom.
1: <risos> Foi no bom. Caramba, amei, amei. gratidão, que o pai, gratidão, Vamos Marcelo junto. e Carol. Tamo junto.
0: É
4: literalmente
1: Ai, pra agradecer.
0: Docinho, o quê?
2: Me dá meu docinho. Qual? Vou
1: fechar.
0: Clima vai tenso fechar. entre o casal.
2: Clima, o clima esquenta entre os brothers.
1: Fogo no parquinho. <risos> pessoal, esse presente é pra agradecer a presença de vocês, por vocês terem vindo aqui e entregado tanto conteúdo, sem esconder nada pra galera. Muito obrigado pelo carinho com a audiência. E a galera que ficou aqui com a gente até o final, eu vou mandar mensagem, cara. Manda agora! Pra você que ficou com a gente aqui até o final, em primeiro lugar, parabéns você tá comprometido com o seu sucesso e se você aplicar as técnicas e conhecimentos que você aprendeu com o Giovanni e a Micarla, eu tenho certeza que o sucesso é o único caminho. Já deixa o seu like se você não deixou, se inscreve no canal se não tá inscrito, ativa o sininho pra receber a notificação sempre que sair mais um KiwiCast e deixa aqui nos comentários o que é que você tirou de lição do episódio de hoje. E eu te encontro em algum lugar, que lugar é esse, Carol?
0: No próximo KiwiCast, né, um compromisso. Eu Valeu! Te vejo lá.